0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode Alt F4, dem Horrorfilm oder Horror Game podcast jetzt mache ich den Fehler schon, ähm, hier bei Devils and Demons. Ich bin Theresa und ich habe heute als Verstärkung den Philipp im Volksmund auch Pletti genannt bei mir. Hallo Philipp.
1: Der Volksmund Pletti, ja. Hallo.
0: Genau. <lacht> ähm, Philipp, dein Name ist ja schon in der ersten Episode tatsächlich gefallen, weil du mir damals der Dead Space geschenkt hast, obwohl ich noch keine PS3 hatte. Entsprechend bist du ein, ja, eine relevante Person in meinem persönlichen Werdegang im Gaming-Bereich, weil du mir den Arschtritt gegeben hast, ja. mich drum zu kümmern.
1: Ich glaube aber, es stand sogar schon im Raum, dass du äh, dir eine ne, Playsee holen willst und äh, deswegen war das ein, ein taktisch kluges Geschenk.
0: Ja, ich habe gesagt, ich hole mir eine und ich glaube, du hast gedacht, ich habe schon eine, aber ich habe sie mir halt nicht ja, geholt so. Ich habe so. hab es nur immer erzählt. Ja. <lacht> genau. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, aber wir haben auch damals vor längerer Zeit auch Amnesia zusammen gespielt ja. und ich meine, das war noch vor, bevor ich Dead Space gespielt habe und ich weiß, dass das relativ Painful war, weil ich, glaube ich, zu dem Zeitpunkt praktisch ja noch gar nicht laufen konnte auf der Konsole. <lacht> ja. Das war wirklich aber,
1: anstrengend zum Teil, ja.
0: Aber wir haben es irgendwie geschafft. Ja, ja so gesehen ähm, bist du bei meinen wortwörtlich ersten Schritten da dabei gewesen. <lacht> Und deswegen freue ich mich auch, dass du hier heute dabei bist.
1: Ich danke sehr herzlich für die Einladung.
0: Genau. Ähm, das ist eine kurze Vorstellung meinerseits gewesen von dir. Was hast du ansonsten noch für Projekte und wo findet man dich auf Social Media? Das ist jetzt deine Chance, Werbung <lacht> zu machen für alles Mögliche.
1: Oh, ich, jetzt kann ich nochmal richtig äh, richtig Cloud abgreifen quasi, super. Ja, genau. Äh, ja, ich habe auch einen Podcast, der in relativ unregelmäßigen Abständen äh, kommt. Ähm, mehr so ein Quatsch- und äh, Quassel-Podcast äh, gibt es ja sowieso schon genug davon auf Spotify, aber wenn ihr da trotzdem Lust drauf habt, weil ihr äh, das Gefühl habt, ich habe eine angenehme Stimme oder äh, erzähle irgendwie angenehm, dann könnt ihr da natürlich gerne bei äh, der roten Kante äh, reinfolgen auf Instagram und Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Äh, und ich mache in Kassel, so wie Theresa auch, äh, auch ein bisschen äh, Hardcore-Musik. Ähm, mit meiner Band Long Drop sind wir da unterwegs. Genau.
0: Sehr gut. Ja, wer daran Interesse hat, hört da rein, geht auf Shows, hat Spaß. So, jetzt aber zur heutigen Episode. Wir reden heute über das Spiel The Forest aus dem Jahr 2018. Und los geht's nach dem Intro. They're coming, to get you, Barbara. They're coming for you. Ja, The Forest 2018. Hast du das Spiel vorher schon mal gespielt und wie bist du da drauf gekommen?
1: Nee, ich habe das Spiel vorher nicht gespielt. Ähm, habe das aber immer wieder mal bei irgendwelchen Let's Plays von irgendwelchen äh, berühmten YouTuberInnen gesehen ähm, und fand das irgendwie spannend, dass da so mehrere Aspekte miteinander verknüpft werden. Vor allem das Survival und Crafting ähm, zusammen mit mit Horrorelementen und ähm, während Corona im Jahr 2020, glaube ich, ähm, da war ich in der Ausbildung und hatte nichts zu tun, weil man war dann im Homeoffice und man hatte uns komplett ja vernachlässigt und vergessen. Ähm, <lacht> und äh, da habe ich mir das Spiel dann runtergeladen und habe dann während der Arbeitszeit äh, dieses Spiel gespielt. <lacht> Sehr gut. Und ähm, dann war da auch gleichzeitig dann zum Ende des Jahres auch noch mein Umzug nach Leipzig. Ähm, und das heißt, ich hatte dann schon fast nichts mehr in meiner Wohnung, also auch keine Küche, keine Möbel, kein Boden oder Tapete, alles war raus und es war nur noch eine Luftmatratze und mein Fernseher da und äh, auf dem habe ich dann das Spiel gespielt und habe dann da äh, Stunden damit verbracht, äh, nicht der Story zu folgen, so viel schon mal vorab.
0: Ja, das ist äh, wahrscheinlich eine Okay, nicht ganz klassische Corona-Geschichte. Ich glaube, dass im Homeoffice alles machen außer Arbeiten kennen vielleicht ein paar mehr Leute. Aber ja, PlayStation mal wieder Last Straw gewesen zum Überleben. Ja. Sehr gut. Äh, genau, du hast auf der PlayStation 4 gespielt. Genau, ne? ja. Genau. Ich habe das jetzt auch das allererste Mal gespielt. Und das wird auch, glaube ich, noch häufiger vorkommen in dem Podcast, da die GästInnen sich in der Regel selbst aussuchen dürfen, welche Spiele wir hier besprechen, Entsprechend ähm, ja, finde ich aber eigentlich auch ganz nett, weil dann haben wir immer eine Person dabei, die sich schon damit auskennt und ich dann als, ja, wie ich das Spiel einschätze für jemanden, der es das erste Mal jetzt gespielt hat. Und genau, ich habe es am Laptop gespielt. Jetzt erstmal ein paar Fakten zu dem Spiel. Das ist ein Survival-Horror-Spiel aus dem Jahr 2018 und wurde entwickelt von Endnight Games. Die bestehen aus Sage und Schreibe vier Leute. Kannst du dir vorstellen, dass dieses Spiel von vier Leuten gemacht wurde?
1: Zum Teil ähm, wundert es mich nicht, wenn ich dann äh, irgendwelche ähm, schlimmen Bugs oder so gesehen habe. Aber äh, das ist ja dann auch noch aufgearbeitet worden mit mehreren mehreren Versionen. Ähm, ich hatte das gehört, dass das so ein Indie-Projekt mehr oder minder gewesen ist äh, und finde es auf jeden Fall spannend. Äh, dass das so ein kleines Projekt eigentlich gewesen ist und dann so ein... ja umfangreiches Spiel eigentlich bei Raum gekommen ist tatsächlich.
0: Ja, er ja, ist ja auch ein Open-World-Spiel ja. praktisch. Um, und ich finde es auch erstaunlich, was vier Leute irgendwie alles schaffen können. Man muss halt dazu sagen, das war auch wirklich lange ähm, in der Early Access. Ähm, vier Jahre lang. Und das ist eigentlich ganz cool, weil man kann im Internet richtig schön nachvollziehen, wann die was geändert haben. Mhm. Und das finde ich auch so ganz interessant für Leute wie mich und Vermutlich auch dich, die sich mit <lacht> Spielentwicklung nicht so richtig nee. auskennen, dass man auch mal so ein bisschen gucken kann, okay, was ist eigentlich in welchem Zeitraum realistisch und machbar? Weil ich bemerke auch so, dass ich häufig gar nicht so ein richtiges Gefühl dafür habe, was da eigentlich alles drinsteckt. Und ja, aber ja, das Spiel. Hängt ab und zu an ein paar Stellen, das stimmt schon. Ähm, aber ich find's trotzdem ziemlich erstaunlich. Und das ist auch sowas, was, mich so ein bisschen gnädiger mit dem Spiel stimmt, dass ich mir denke, okay, da haben vier Leute dran gearbeitet. Ich habe Gruppenarbeiten ja. mit Fünfen gehabt, die nicht ansatzweise so erfolgreich gelaufen sind. Ja. Das ist eher so eine Gruppenarbeit, wo alle mal ihren Job gemacht haben. Das ist The Forest. Ja. Genau. Es wurde ähm, im April 2018 für Windows halt veröffentlicht und im November 2018 dann erst für die PS4 und es hat bis heute keinen Xbox Release, was mich auch ein bisschen traurig macht, weil ich ja ähm, Xbox eigentlich die meiste Zeit spiele. Und es gibt mittlerweile das auch als Virtual Reality Game. Und Philipp, du hast es ja nicht in Virtual Reality gespielt. Wir haben nee. da, glaube ich, beide nicht die Kapazität. Nee, das klingt echt cursed. Das klingt
1: absolut cursed, glaube ich, wenn man da dann auch noch äh, sich noch mehr ins Spiel reinfuchsen muss. Ich werde da später noch äh, zu sprechen drauf kommen, auf meine. Spielerfahrung, aber ich glaube, da würde ich wahrscheinlich wahnsinnig werden.
0: Ja, aber wenn da draußen von unseren ZuhörerInnen irgendjemand dieses Spiel als Virtual Reality gespielt hat, schreibt doch einfach mal, weil ich fände es interessant, mal so einen richtigen Erfahrungsbericht irgendwie zu hören, wie das so ist, weil ich es mir auch irgendwie ein bisschen schwierig und gleichzeitig aber auch total cool vorstelle. Ähm, genau, lass es einfach mal hören. Äh, zum Erfolg vom Spiel, das hat bis Ende 2018, also wo es dann praktisch acht Monate auf dem Markt war, fünf Millionen Spiele verkauft und kann somit als Erfolg verbucht werden und hatte ein Budget von 125.000 Dollar. Der, das Spiel ist halt inspiriert von Filmen von, äh, wie Die Descent. Philipp, den kennst du auch, ne? Ja. Toller Film. Großartig. Gibt es auch tatsächlich eine Episode hier bei Devils and Demons für? Ein kleiner Querverweis. <lacht> <lacht> und vom italienischen Kannibalenkino, da habe ich nicht sonderlich viele Filme von gesehen, weil das kein Genre ist, was mich großartig abholt. Eher, ich glaube nur so ein, zwei Vertreter aus dem Genre, aber ja, man bemerkt auch, dass, dass es da einige Parallelen gibt. Das bemerkt man auch an einer Stelle, auf die wir später nochmal zu sprechen gekommen wenn es so ein bisschen um die Intention des Spiels geht. Es gibt noch einen Multiplayer-Modus, den wir hier aber nicht weiter thematisieren, weil ist nämlich kein, also weil Crossplay hier nicht möglich ist, bedeutet wir konnten es leider nicht zusammen im Multiplayer spielen, was schade ist.
1: Ich wollte es gerade sagen, was wirklich schade ist. Ich hätte wirklich gerne mit dir äh, und ich glaube, das hätte vielleicht auch die Experience ein bisschen äh, verändert und äh, hätte vielleicht auch das ein bisschen leichter gemacht, wenn man zu zweit ist äh, und ja. nicht äh, 15 Bäume alleine umhauen muss, sondern äh, <lacht> nur siebeneinhalb.
0: Ja. ja, am besten noch irgendwie, wenn man dann schon so weiß ich nicht, acht Kilometer weiterlaufen muss, um überhaupt noch einen Baum ja. zu finden, den man fällen Den kann ganzen Wald Blocke gerodet.
1: Alles, ja. alles gerodet. Schade.
0: Ja, genau. Ich fände das auch gut, aber so ist es nun mal. Genau. Ähm, trotzdem ein paar Infos zum Multiplayer. Man kann es bis zu acht Leuten spielen bei Windows und bis zu vier auf der PS4. Und man kann andere SpielerInnen zwar töten, aber eigentlich ist es kein Deathmatch-Spiel. Also eigentlich ist es ein Koop-Spiel. Man soll den anderen Leuten eigentlich nicht wehtun. Also seid da freundlich zueinander und kooperiert. Das ist eh, finde ich, immer ein bisschen schöner. Ähm, und man bemerkt wohl, habe ich jetzt aus Erfahrungsberichten gelesen, dass es eigentlich ein Singleplayer-Spiel ist, weil das hängt wohl an manchen Ecken sehr, wo man bemerkt, dass da halt einfach eine weitere Person mit reingesetzt wurde, aber es halt eigentlich nicht wohl so richtig an den Multiplayer-Modus angepasst ist. Aber es scheint verzeihbar zu sein. Äh, außerdem gibt es auch das Feature, dass man von Mitspielenden wieder wiederbelebt werden kann. Man kann also mit Walkie-Talkie kommunizieren und man hat dann auch die Möglichkeit, Gegenstände weiterzugeben. Und allgemein lässt sich sagen, das scheint viel Spaß zu machen. Ich habe, ähm, ja, auch weil ich zwischendrin Struggle hatte, in einige Let's Plays reingeguckt, auch in einige Multiplayer-Let's Plays. Und auch wenn ja, Emotionen auf YouTube nicht alles sind und äh, nicht immer real, scheint es dann irgendwie viel Spaß zu machen. Vielleicht finde ich irgendwann mal jemanden, der das mit mir zusammen spielt.
1: Ich habe tatsächlich mal äh, zwei, dreimal äh, mit einer Freundin äh, im Multiplayer-Modus gespielt, aber auch nur im Peaceful-Modus und wir haben auch nur äh, irgendwelche Häuser zusammengebaut und so, aber es war auch da, äh, war es schon relativ ja. äh, fun, äh, auch ohne die ganzen äh, Mutanten und Kannibalen, die da einen dann <lacht> dabei stören wollen. Ja, wenn
0: man einfach nur in Frieden seine Blockhütte bauen möchte.
1: Ich wollte gerade sagen, was soll das denn?
0: Ja. So, und dann als letzten Punkt zum Faktenteil. Ähnlich wie bei Dead Space haben wir es hier mit einem Spiel zu tun, das wirklich zeitnah ein Sequel bekommt. Okay, beziehungsweise bei Dead Space war es jetzt ja ein Remake, aber es kommt ein weiterer Teil. Am 23.02. Sons of the Forest, da komme ich am Ende nochmal ein bisschen drauf. Wenn wir unser Fazit zu The Forest gezogen haben, ob das denn was ist, worauf wir uns freuen.
1: Ja. ja.
0: So. Die Handlung. Philipp, kannst du uns einmal sagen, was praktisch die Ausgangshandlung ist? Wo starten wir?
1: Ja, also ich kann äh, die Handlung mal grob umreißen. Ähm, die ganze Story, ähm, da sprechen wir vielleicht in, in Auszügen nochmal drüber, aber die ist ähm, für so ein Vier-Personen-Spiel tatsächlich auch relativ umfangreich ähm, mit vielen Geheimnissen. Aber die Ausgangssituation ist, dass wir äh, unsere Person äh, Eric LeBlanc sind ein ja, Survival-Experte und wir sind mit unserem Sohn Timmy in einem Flugzeug, wohin wir unterwegs sind, das wissen wir nicht genau. Äh, spielt auch im Prinzip keine große Rolle. Fakt ist aber, dass das Flugzeug in Turbulenzen gerät und abstürzt. Ähm, wir wachen nach dem Absturz kurz auf, um zu sehen, dass unser Sohn von einem Mann, der mit roter Farbe bedeckt ist, äh, mitgenommen wird. Und dann fallen wir wieder ins Delirium. Und wachen dann auf und sehen dann, dass alle Personen oder alle anderen PassagierInnen plötzlich weg sind. Niemand ist mehr im Flugzeug, bis auf, äh, ich glaube, eine, eine Stewardess, die ganz vorne liegt, die man dann äh, äh, auch komplett entkleiden kann. Und die tot ist. Äh, die tot ist. das äh, und, und eine äh, Feueraxt im Rücken stecken hat. Das ist so unser erster unser erster Inventargegenstand im Prinzip, mhm. der einen auch relativ lange begleitet. Ja, unser Ziel ist es dann, ähm, unseren Sohn wiederzufinden und äh, ein Camp aufzubauen. Und wir arbeiten uns dann äh, anhand dieser To-Do-Liste, die wir im Inventar haben. Es ist so eine Art Survival-Book, was wir, glaube ich, sogar selber geschrieben haben, als Eric Leblanc äh, oder Leblanc, wie man das äh, aussprechen kann. Wir möchte, haben hier häufiger halt, im
0: Podcast Probleme damit, wie man Namen ausspricht. Das ist überhaupt nicht schlimm. Die Leute sind das gewöhnt, dass wir überhaupt gar keine Ahnung haben <lacht>
1: davon. Sehr gut, sehr gut. Und der Einfachheit halt halber äh, sage ich einfach LeBlanc, ja. weil sich das äh, leichter von der Zunge, äh, weil es leichter kommt. Aber ähm, wie gesagt, wir arbeiten dann dieses Survival einmal eins ein bisschen durch. Ähm, und da sieht man dann auch den großen Survival-Aspekt. Wir müssen also Essen besorgen, Feuer machen, Unterschlupf bauen, Trinken besorgen und so weiter und so fort. Ähm, aber äh, des Nachts, vor allem des Nachts, aber auch tagsüber, kriegen wir dann Besuch von den eigentlichen BewohnerInnen der Insel, auf der wir abgestürzt sind. Es stellt sich nämlich heraus, dass auf der Insel verschiedene Kannibalenstämme leben, die uns da immer wieder auf die Pelle rücken. Und es scheint zusätzlich auch noch mehrere mutierte Wesen zu geben. Und nach und nach finden wir dann Hinweise auf die Tätigkeiten einer Firma namens Sahara Therapeutics, die dann auf dieser Insel ein Privatlabor betreibt, in das dann unser Sohn verschleppt worden sein soll und durch mühsames Zusammensuchen der ganzen Hinweise, Zeitungsartikel, Bilder, Schnipsel aus, aus irgendwelchen Büchern und Gegenständen, die wir brauchen, um in der Story weiterzukommen, da wirst du sicherlich auch noch was zu sagen ja. haben, <lacht> die meist in den verzweigten Höhlensystemen unter der Insel liegen, gelangen wir dann irgendwann in die Laboratorien und entdecken dann das eigentliche Geheimnis der Insel.
0: Genau. Du hast jetzt schon gesagt, der Survival-Aspekt ist hier ziemlich wichtig. Und ich habe im Zuge dieses Spiels sehr viel über den Begriff Survival-Horror nachgedacht, weil der irgendwie ein bisschen schwachsinnig sich anfühlt. Erstmal hm. ähm, als kurze Einleitung darüber, was ist eigentlich Survival-Horror? Ähm, was ein bisschen schwierig ist. Weil ich habe sowohl halt klassisch auf Wikipedia geguckt, als auch in so ein paar Paper reingelesen und häufig wird dieser Begriff vor allem mit Papern gar nicht richtig definiert, was ich komisch finde, weil aus der Psychologie kenne ich das, wenn ich eine Studie mache und, und dann halt ähm, ja, praktisch ein Paper schreibe dass ich jeden Scheiß definieren muss. so Und ganz häufig kommt da dieses Wort Survival-Horror vor, ohne richtig definiert zu werden. Ich habe das Gefühl, die Leute gehen einfach davon aus, dass, dass man weiß, was sie meinen. Und so fühlt es sich auch so ein bisschen an. Also, der Begriff wurde halt eigentlich aus dem Spiel Resident Evil geprägt, wo halt auf dem Ladescreen damals stand Enter the Survival-Horror. Und ja, jetzt verschiedene Definitionen, die es irgendwie dazu gibt. Ähm, ich habe zum einen gefunden, dass es sich halt in dem Sinne zu anderen Horrorspielen unterscheidet, dass man die Monster nicht immer zwingend durch massive Waffengewalt gewinnen, äh, bezwingen kann, wie zum Beispiel bei Horrorshootern, wo ja dann eher das Motto ist, viel hilft viel, sondern dass man da auch mal Gegner haben kann, ähm, da hilft Kämpfen nichts. Und ähm, ja, auf so einer Liste steht dann zum Beispiel auch eben ein Spiel wie Amnesia drauf, wo man ja nicht mal kämpfen kann. Mhm. Also es ist ja ein sogenannter Walking Simulator. Da kommen wir auch äh, hier im Podcast irgendwann noch drauf. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Aber dann habe ich zum Teil auch wieder gelesen, dass es auch darum geht, dass man sich verteidigt, was ja bei Amnesia auch nicht zutrifft. Da versteckt man sich ja nur. Außer Verstecken zählt jetzt schon als Verteidigung. <lacht> ist aber auf jeden Fall ein bisschen diffus alles. Und ähm, im Grunde genommen, Sagt es ja einfach nur darüber aus, dass man in einem Horror-Setting überleben muss. Und dann wollte ich dich fragen: Was kennst du für Spiele, Horrorspiele, bei ja. denen man nicht sterben kann?
1: Das ist, das ist eine, eine gute Frage tatsächlich. Also, da fällt mir jetzt akut auch irgendwie so aus der Kalten überhaupt gar kein Beispiel ein.
0: Ja, ich habe jetzt äh, Layers of Fear.
1: Okay, ja. Da
0: kann man, soweit ich weiß, nicht so richtig sterben. Ist jetzt ja lange her, dass wir das angespielt haben. Ähm, und ich habe halt natürlich auch gegoogelt und da kamen so ein paar Sachen, die ich aber auch alle nicht so richtig kenne. Hm. Aber ich glaube dadurch, dass ja häufig der Horror dadurch kommt, dass halt irgendwie das eigene Leben auf dem Spiel steht. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, man hat ja eine, eine Lebensanzeige in den meisten Fällen zumindest.
0: Ja, genau. Und das ist schon eigentlich, ja, Ganz interessant, weil nach der Definition müsste ja eigentlich, wenn man es wirklich darauf runterbricht, was der Name sagt, müsste ja eigentlich alles fast Survival Horror sein. Es und gibt laut halt. Der, laut der, der
1: Theorie auf jeden Fall, wenn wir, wenn wir einfach nur überleben müssen und das Überleben nicht weiter, nicht, nicht weiter äh, charakterisiert ist und es einfach nur im klassischen Sinne das eigene Leben bewahren ist, dann äh, kann man ja eigentlich wirklich alles, alles nehmen.
0: Ja. Also finde ich irgendwie ein komisches ja. Subgenre, wo ich mich frage, wie sich das eigentlich hat durchsetzen können, Ja, voll. aber, aber gut. Also ich
1: habe das Gefühl, dass der Survival-Aspekt auch ein anderer ist, also hier wird ja zusätzlich zu den Gegnern des Spiels, also den Kannibalen oder den, den Mutanten, äh, auch noch ein Überleben im klassischen ja, Outdoor-Sinne vorausgesetzt, also man kann ja verhungern, erfrieren, verdursten etc., also man muss ja zu jeder ja. Zeit nicht nur Angst vor den Kannibalen haben, sondern auch zusehen, dass äh, dem guten Eric an nichts fehlt. Also da hat man ja sonst nicht Also das hat man ja im, Ja, im, Resident Evil man noch ein paar
0: Evil. Mets einwerfen oder so und dann passt das wieder oder ein paar grüne Kräuter futtern. Und dann genau,
1: man kann ja da auch, glaube ich, wahnsinnig <lacht> werden oder so. Also es ist ja nichts, was es jetzt bei zum Beispiel Resident Evil äh, gibt. weil wir, Also das ist jetzt ein Beispiel, weil wir das beide ja auch zusammen gespielt haben. Äh, das einzige worauf man da ja irgendwie achten muss, ist ja die Lebensanzeige und vielleicht die, äh, die Munitionsmenge, äh, mm. die man noch hat. Also da ist ja, da konnte man ja nur ja. vor den klassischen Spielgegnern getötet werden und vor allem startet man ja dann am, am Speicherpunkt, am letzten Kontrollspeicherpunkt wieder und wir landen ja äh, an einem ganz anderen Ort.
0: Ja, ähm, genau. Ich finde es auch, ist eher hier so ein aktives Überleben, während ich glaube, cool sonst ist es eher so ein passives Überleben, so Hauptsache entweder halt die Gegner besiegen oder halt einfach auch nicht getroffen werden, da mhm. muss man ja auch manchmal gar nicht zwingend aktiv in den Kampf gehen, aber hier muss man sich ja wirklich, wie du sagst, aktiv drum kümmern, dass man da nicht ja, verhungert, krank wird, ja. erfriert, nichts, was nicht schon passiert ist.
1: Dann ist halt die Frage, <lacht> gibt es noch andere Survival-Horror-Spiele, also klar, Survival-Spiele es ja, ist ja mittlerweile, glaube ich, ein Genre, das gibt es schon ein bisschen länger. Ja. Und es gibt auch ein paar andere Spiele noch so in der Richtung. Aber so also klassischer Horror so.
0: Ja, wo man wirklich auch craften muss, meinst du? Also halt so richtig überleben im Sinne von Essen und ja. Trinken. Ja. Das ist auch eine gute Frage. Da, da habe ich jetzt gar nicht andersrum drüber nachgedacht. Aber spontan fällt mir zumindest nichts ein, was ich gespielt habe oder was mir bekannt wäre. Also ja, es gibt irgendwie mal Crafting systeme die aufwendiger sind als andere, aber prinzipiell Hm. Also wenn ihr da draußen eine Idee habt, lasst es uns wissen. Weil, ja, ich frag's mich gerade auch. Es wird es bestimmt irgendwie so schon mal auch gegeben haben. Es gibt ja eigentlich immer alles schon auf eine Art. Jetzt, aber, komm, ja, oder fällt, fällt dir da was ein?
1: Nee, eben nicht. Also ich, ich kenne auch ja. so ein, zwei so klassische Survival-Spiele, äh, auch so, ich weiß gar nicht mehr wie genau, das heißt aber auch irgendwas mit Green Hell, glaube ich. Ähm, da landet man auch im Dschungel und muss da so ein bisschen Survival-mäßig machen äh, und da kann man auch... Ja, aber
0: es hat wahrscheinlich kein Horror das, dann...
1: Da gibt es auch Horrorelemente auf jeden hm. Fall, aber ähm, ich glaube, der Fokus liegt da sehr auf dem Überleben im Outdoor-Survival-Sinne.
0: Ja. ja. Ja, es gibt auch bei manchen Spielen ja noch einen Story-Modus, den es hier im Grunde genommen ja auch auf eine Art gibt. Auf die Schwierigkeit ist gerade, Korver wir später noch mal ein bisschen zu sprechen, ähm, wo man halt praktisch nicht sterben kann. Zum Beispiel bei Outlast 2. Ich weiß, ich habe das mit einem Kumpel angefangen zu spielen. Und weil wir totale Schisser waren, dachten wir, wir nehmen die Version einfacher als einfach. Das war halt der Story-Modus. Und wir haben halt nicht gerafft, dass es wirklich gar keine Bedrohung gab. Und das war trotzdem relativ interessant, weil wir uns, weil wir halt dachten, es gibt eine Bedrohung, zumindest eine minimale, dass wir ab und zu mal wegrennen müssen. Mhm. Und wir waren die ganze Zeit total angespannt und die Soundkulisse ist halt trotzdem ja die gleiche. Ja. Wir waren die ganze Zeit so, oh Gott, gleich passiert das was. Und irgendwann nach einer halben Stunde waren wir ja. so, hier passiert überhaupt nichts. Das ist wirklich einfach nur für die Story.
1: Genau so äh, <lacht> habe ich die, die Story hier durchgespielt. Ich konnte das wirklich nicht ertragen. Ich, also ich muss da jetzt doch schon auf die, auf die Schwierigkeitsgrade ja. oder die Modis eingehen, weil ich konnte es nicht ertragen. Ich konnte mich nicht konzentrieren auf drei Aspekte, auf Überleben, also Essen, Trinken, Schlafen, äh, warm genug angezogen sein, Überleben im Kampfmodus, weil äh, lauter KannibalInnen kamen, die einen äh, fressen wollten. Und dann halt noch die Story verstehen, die ja auch, relativ komplex ist und man ja auch relativ viele Gegenstände und, und Hinweise suchen muss, um alles genau zu verstehen, was da jetzt vor sich geht. Und ich habe es ja. nicht hinbekommen.
0: Ja, ich habe da auch geswitcht, aber ja, ich spreche mir gleich dann mal in Ruhe drüber. Aber ich finde es auch gut, dass es sowas bei manchen Spielen gibt, weil ich finde, es ist halt vor allem jetzt für SpielerInnen, die vielleicht auch noch nicht so geübt sind. Ja. Ähm, Finde ich gut. Eine gute Möglichkeit, sich an so Spiele trotzdem ranzutasten. Ja. Ja, nochmal. Ähm, ich meine, ihr kennt das ja bei Devils and Demons, wir spoilern, was das Zeug hält. Hm. Nochmal ein bisschen, Philipp hat es jetzt schon angerissen, wie das Ende der Story ist, dass wir in irgend so, eine, so ein Labor kommen und dort unseren Sohn finden. Und damit wir gleich immer alle wissen, worum es eigentlich geht Sag ich jetzt noch mal ein bisschen genauer, worum es eigentlich geht mit der Story. Es wird wieder ein bisschen konfus, <lacht> nicht so schlimm konfus wie bei Dead Space letzte Woche, aber ein bisschen konfus. Ja, also wie Philipp schon gesagt hat, wir finden halt ja verschiedene Hinweise, ähm, zum Beispiel auch über die Existenz einer Megan, von der finden wir nämlich Videotapes. Ich weiß, ich hast du die Tapes und den Recorder gefunden?
1: Ich habe äh, sowohl die Tapes und den Recorder gefunden als auch äh, den Kassettenrekorder. Weiß nicht. Ja, ob den habe ich auch gefunden. Ja, sehr der sehr ist gut. klasse. Ja.
0: Ja, genau, aber halt auch den Tape-Recorder, genau. Und da finden wir halt erste Hinweise darauf, dass es sich in irgendeiner Weise, ich sag mal, um eine sterile Einrichtung handelt. Also es war mir von den Videos nicht ganz klar, worum es sich hier handeln wird, ob es jetzt irgendwie ein Forschungslabor oder ein Krankenhaus ist. Was hast du da gedacht, als du die Tapes gesehen hast, in welche Richtung das wohl geht?
1: Äh, ich hatte vorher schon, schon Hinweise über, ähm, über diese Labortätigkeit gefunden. Deswegen war mir auch, ähm, ich habe den, den Rekorder quasi erst danach gefunden, mm, okay. ähm, deswegen war mir relativ klar, okay, ähm, hier werden irgendwelche Experimente, welche Art auch immer gemacht ähm, und diese ist dann wahrscheinlich irgendwo hier auf der Insel vermutlich in diesem gigantischen Loch, was... Äh, auf, in, relativ mittig auf ja. der Insel sich befindet. Genau.
0: Irgendwann, wenn man da die Insel erkunden, stoßt, wird auf so ein wirklich riesengroßes Loch, in das wir halt irgendwie reinkommen müssen. Und da kann man entweder ja, Glitches verwenden und da schlau reinspringen. <lacht> reinspringen. Und mit etwas Glück im, im kleinen See landen und dann stirbt man nicht. Ähm, aber das ist nicht die, die feine Art, wie es gedacht ist. Wir sind natürlich schön brav außen gegangen durch 80.000 verschiedene Höhlen. Und wenn wir ja. halt dort angekommen sind, können wir halt praktisch ins Untergrundlabor von der Firma Sahara Therapeutics. Und die haben halt Experimente mit den Kreaturen vor Ort durchgeführt. Und alle, die dort gearbeitet haben, sind entweder tot oder verschwunden. Also man findet irgendwie so zwei Leichen, glaube ich. Aber es ist mhm. einfach wirklich sehr leer. Es sind halt noch sehr viel von der Verwüstung irgendwie übrig geblieben. Man sieht auch immer mal ein paar tote Mutanten da unten, aber ansonsten lebt da nicht mehr, außer halt auch ein paar Kannibalen, die da unten immer noch rumspuken, lebt da nicht mehr allzu viel. Und auch die haben ein Art Fakt, den sogenannten Resurrection Obelisk und ähm, der sieht tatsächlich auch wieder ähnlich aus wie bei Dead Space und auch der kann Tote wiederbeleben, allerdings braucht er ein Kind,
1: In der Theorie, ja.
0: das sich opfert. Und ähm, ja, der Hauptverantwortliche für dieses Sahara-Ding äh, hat halt seine Tochter Megan an Mutanten wohl verloren und hat halt praktisch Timmy verwendet, unseren Sohn. Ich glaube, das hast du eben gar nicht gesagt. Unser Sohn heißt Timmy, ähm, um sie wieder zu beleben. Und nun ist unser Sohn halt tot. Aber denken wir uns, okay, dann suchen wir uns auch jemanden, um unseren Sohn wieder zu beleben. Und treffen dann halt auch auf besagte Megan die halt mit so einem blutverschmierten Mund in einer riesigen Halle in dieser Einrichtung sitzt und diese Halle schreit Bosskampf und exakt das passiert dort <lacht> dann auch. Die mutiert dann zu einem spinnenartigen Wesen. Wir müssen sie halt bekämpfen. Und das Ergebnis davon ist, dass Megan halt tot ist. Also nehmen wir sie mit und dann stellt sich heraus, oh, wir brauchen aber ein lebendiges Opfer. Und damit hat sich das wieder. Ähm, ja. Und dann war alles umsonst. Und dann bekommen wir halt Zutritt in ein neues Areal, an dem wir entweder die Möglichkeit haben, Flugzeuge abstürzen zu lassen durch irgendwie Magnetismus den zweiten, oder einen don't den know. zweiten
1: Obelisken, es ist noch ein zweiter Obelisk da, es sind zwei. Ja. Einer ist noch in der Decke und der hat so eine Art ja, elektromagnetischen Impuls ja. ausgesendet, der dann quasi die ähm, Flugzeuge
0: abstürzen lässt.
1: Die Flugzeuge abstürzen lässt und genau das ist ja mit unserem Flugzeug passiert.
0: Ja. Und dann hören wir auch schon Flugzeug und dann können wir entweder sagen, oh, Flugzeug abstürzen lassen oder wir können das komplette System ausschalten und Timmy sterben lassen. Philipp, was hast du gemacht und warum hast du es so gemacht?
1: <lacht> äh, ich habe tatsächlich, ich glaube, ich hatte auf jeden Fall nicht das Ende, ähm, wo man dann in dieser Talkshow landet. Ich hatte genau das andere, man geht dann quasi raus und ähm, quasi vergisst Timmy dann, man, also symbolisch Aber zumindest. Das, das war das Ende, was ich hatte. Ähm, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich das Flugzeug habe abstürzen lassen, äh, tatsächlich.
0: Weil, weil, soweit ich weiß, es gibt halt genau diese zwei ja. Enden Ja. und ich habe auch den äh, Emergency-Button gedrückt. Und einfach mhm. alles ausgeschaltet. Und das, da ging es mir dann auch so, dass ich aus der Höhle raus bin. Dann habe ich ja. das Foto verbrannt. Und dann ja. kann man weiter surviven praktisch auf der Insel, solange man möchte. Genau. Und das andere ist halt, dass man ein Flugzeug abstürzen lässt. Das habe ich nicht gemacht. Aber dann wirst ja. du auch den Emergency-Button gedrückt haben. Weil da ist es dann so, ich habe es jetzt selbst nicht gespielt, mhm. ähm, dass man ein Jahr später bei einer Talkshow eingeladen ist, ja. weil wir als Eric ein neues Buch geschrieben haben über das Erlebte. Und das wollen wir natürlich promoten. Und in dieser Talkshow bekommt Timmy dann halt einen Anfall, kann aber vorerst beruhigt werden. Und ein Jahr, Jahre später sieht man dann halt, dass Timmy nach einer Insel recherchiert und versucht, seine Mutation zu unterdrücken. Das ist das zweite Ende. Ähm, welches ja, findest auch du quasi besser? Schon,
1: äh, ja, also. Der Story halber finde ich natürlich dann das zweite Ende ein bisschen besser, weil das auch noch mal so ein bisschen vielleicht den Bogen zu Sons of the Forest schlägt. Ich, Man weiß ja noch nicht so viel zur Story. Hm. Man weiß ja auch nur da, dass man auch da wieder abstürzt. Ähm, mit mehreren Leuten auch sogar diesmal. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Timmy einer von diesen Leuten ist. Dass Timmy dann versucht äh, seinen Forschungen, die er da im Privaten nachgeht, äh, dann tatsächlich da vielleicht noch mal in Persona äh, ein bisschen Nachdruck zu verleihen und da vielleicht noch mal ein bisschen nachforschen will. Ähm ja,
0: da habe ich auch drüber nachgedacht. Also soweit ich weiß, stört, also sucht man nach irgendeinem Milliardär auf der Insel, habe ich gelesen.
1: Ja, kann ja kann ja aber, halt gut sein, dass das vielleicht... Aber, aber
0: stürzt man wirklich ab? Also das war jetzt das, was ich über die Story... Ja, ja, ja mit dem
1: Hubschrauber, Hubschrauber stürzt man da ab, okay. tatsächlich.
0: Also... Hm. Dann äh, kann das gut sein. Wahrscheinlich ein Mix aus beiden dann. Also, weil so steht es halt ja. in der Beschreibung. Aber ich habe mir nur zwei Trailer angeguckt. Wahrscheinlich habe ich mir die falschen angeguckt. <lacht> es gibt, glaube ja, ich, 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 vier hab, ich oder so. Ich war so. auf TikTok unterwegs. Ja, okay.
1: Ich war auf TikTok unterwegs, da wo man äh, seine Informationen heutzutage herbekommt. Da bin ich
0: nicht unterwegs.
1: Besser so ja. vielleicht. Da würdest du vielleicht in verschiedene Rabbit-Holes nee, fallen, das so wie ich. Muss nicht sein. Aber ähm, wie gesagt, ich habe das ein bisschen, bisschen äh, gehört und äh, kann mir das gut vorstellen. Es würde auf jeden Fall äh, das Ende ein bisschen mhm. runder machen. Ich finde das halt, ja, wir vergessen Timmy und bleiben auf der Insel. Das ist irgendwie äh, nicht das Ende, was ich gerne haben wollen würde. Ähm, auch wenn ich es natürlich dann beim, bei den Spielen, die ich den Durchgängen, die ich gemacht habe, immer so gehabt habe, das Ende, weil mir einfach gar nicht klar war, es gibt auch noch ein zweites. Ja. Das war mir bis, bis zu meiner Recherche, bis du mir das erzählt hast, war mir das überhaupt nicht klar. <lacht> ähm, und deswegen habe ich mich da nie mehr drum mit befasst, ja. dass ich die Möglichkeit gehabt hätte. Ja. Aber also gut.
0: ich bin, ich, ich habe das gewusst. Ich habe beide Optionen gefunden praktisch. Die sind halt auch im selben Raum, mehr oder weniger nebeneinander. Aber nur weil zwei Sachen nebeneinander sind, ja. heißt es in dem Spiel nicht, dass man sie auch beide findet. Da habe ich auch noch später eine Geschichte zu. Ähm,
1: ja, die, die erste Option liegt ja relativ äh, zentral auf einem Tisch ja. oder so. Und, und äh, die andere ist ja rechts ja. unten. Da, äh, wenn man da sehr fokussiert. Ja, die rechts ist, unten ist
0: aber der, äh, der Emergency-Knopf. Und in der Mitte ist der Flugzeugabsturz. Also ist schon auch so ein bisschen naja, genutscht, dass man den Flugzeugabsturz wählen soll, ja.
1: ne? Ja. Na, ja, aber na
0: gut, ich habe es auch nicht gemacht, aber bewusst nicht, weil ich mir halt dachte, ja wir wollen ja irgendwie dieses Drama nicht bis in die Unendlichkeit, ist ja, <lacht> ist ein ja so Teufelskreis, Netz, den man niemals rauskommt. Ich wollte gerade
1: sagen, ja, never ending game irgendwie. Und
0: ich dachte mir auch so, der arme Timmy, der ist doch danach auch so fertig mit der Bereifung, also Offensichtlich, vielleicht, ja. vielleicht sollte man Dem einfach die Toten so auch tot lassen, weil wir ja auch schon das gesehen haben, dass Megan ja. mutiert. Die ist ja mutiert. Ja. Bedeutet, es scheint allem, ja nicht allzu doll zu funktionieren und das nee, hätte man und, ahnen und die, können.
1: Ja genau und man sieht das ja auch äh, an den Experimenten, äh, unter anderem an dem Camcorder, dass auch die Kinder, mit denen da experimentiert wurde, unter dem Vorbehalt, dass man da äh, tödliche Krankheiten heilen will, wahrscheinlich Krebs oder so, ähm, dass die auch in den meisten Fällen äh, Anfälle bekommen und sogar mutieren. Ja. Ähm, und wir haben ja da ein ein Zimmer mit einer großen Glasfront, mhm. äh, wo man dann äh, das traurige Beispiel sieht, was passieren kann, wenn man da ähm, an den Genen rumforscht und mit irgendwelchen äh, Obelisken, die irgendwelche Kräfte besitzen, äh, rumhantiert, dann wird man plötzlich eine große... Äh,
0: ja, ein Fleischklops Galat einfach.
1: Eine Masse. Einfach dann in ein Fleischklops
0: mit vielen Augen, der das kom yeah. den kompletten Raum ausfüllt. Ja, ob das, yeah, das Leben yeah, ist, yeah. ich weiß auch nicht. Also deswegen dachte ich mir, nee, Timmy bleibt jetzt einfach mal tot. Ähm, <lacht> es ist schade um ihn, dass sein kurzes Ende so, sein kurzes Leben so enden musste. Yeah, Aber... Rest in Peace. Rest in Peace, Timmy. Aber es ist, glaube ich, besser für alle anderen Leute, die einfach nur in Frieden in Urlaub fliegen wollen.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Genau, soweit zu den verschiedenen Enden. Und es soll in dem Spiel wohl auch viel darum gehen, also war so die Intention von den EntwicklerInnen, inwieweit man halt in den Lebensraum anderer Leute eindringt und wer hier eigentlich die böse Person ist. Wo ich halt schon auch wieder jetzt so den, den Schwung zum Kannibalenkino schon auch ein bisschen an Cannibal Holocaust denken musste, der ja diese Frage irgendwie auch stellt. Ja. Ob der Film, ich bin kein Fan von dem Film, ich kann schon sagen, ob der Film, ja. die gut beantwortet, ist eine andere Geschichte. Aber ich finde, da bemerkt man die Inspiration schon. Aber kam es bei dir auch so an? War das eine Frage, die du dir gestellt hast?
1: Das Ding ist halt, dass ich mal gehört habe, bevor ich das Spiel angefangen habe zu spielen, dass je mehr Bäume man fällt oder dass, dass die dann aggressiver werden oder häufiger kommen, äh, weil man ja dann deren Wald halt wirklich ich meine, wenn man halt da mehr als so eine kleine äh, Hütte aus Ästen und Zweigen machen will, dann muss man da wirklich schon, keine Ahnung, 50 bis äh, 100 äh, Baumstämme haben mhm. und muss dann halt auch wirklich so, keine Ahnung, 30, 40 Bäume fällen, um dann diese Häuser da zu bauen. Und und, und äh, da hört es ja nicht auf, Fallen und Zäune und so. Also man richtet da schon wirklich enormen Schaden an der Insel an. Das äh, ist schon wirklich so. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist das ja immer so eine Sache mit äh, auch den letzten unberührten äh, indigenen Völkern, die es ja jetzt noch überall oder e eben nicht mehr überall, aber äh, die es an verschiedenen Orten der Welt gibt, ob man da denen helfen sollte oder nicht, oder ob man da
0: Ob man die Leute einfach in Ruhe sollte, lässt.
1: Oder ob man sie halt einfach wirklich in Ruhe lassen sollte ja. und sie ihr Leben leben lassen sollte. Und wir erfahren ja auch, oder durch Hinweise sehen wir auch, dass es ja schon vorher Kontakt gegeben hat zu der indigenen Bevölkerung der Insel, auch noch bevor Sahara Therapeutics mhm. da gewesen ist. Man sieht immer wieder alte Zelte und auch in den Höhlen, finden wir Hinweise auf ähm na, ja, die
0: Christen waren äh, schon da
1: genau auf so, auf so da wollte wie man wieder
0: Missionarsarbeit betreiben
1: Missionarsarbeit, danke, der, der Begriff hat mir gefehlt ja, es wurde versucht Missionarsarbeit zu leisten ähm, genau und da erfahren wir dann auch so ein bisschen dass das nicht so richtig gut funktioniert hat auf jeden Fall also es, es hat nicht kam mehr viel mir viel von jedenfalls über, nicht ne? so vor Nee, es kam mir nicht so vor, dass die jetzt äh, besonders gläubig gewesen sind, die Kannibalen da vor Ort. Ja. Ähm, deswegen spannender Aspekt auf jeden Fall, den man vielleicht auch gar nicht beim Spielen selber, weil man sich ja selber in dieser Eindringlingsrolle, ähm, wenn auch vielleicht ein bisschen... Ähm, ungewollt Ja, das ist der äh, Punkt. Ich habe auch
0: das, also ich habe da auch beim Spielen gar nicht so drüber nachgedacht, weil ich dachte, ich bin ja auch nicht freiwillig hier, so also ich möchte einfach nur ja. nicht gefressen werden. Ja, also ich genau. möchte ja auch nur mein Leben leben und wenn die mich in Ruhe lassen, lasse ich sie ja auch in Ruhe.
1: Ja, am, am liebsten, am liebsten würde ich gehen. Ja, genau. Also,
0: ähm, und wir,
1: wir ziehen hier am selben Strang, wir verfolgen dasselbe Ziel.
0: Mir ist nur mit der Kommunikation ein bisschen schwierig irgendwie. <lacht> ja. Ja. Ähm, nee, genau. Ich finde das auch eine spannende Frage und hier finde ich es halt auch schwierig eine Antwort zu finden, eben, ja, weil wir ja auch nur selbst überleben wollen. Ja, Und absolut. da nicht mutwillig in diesen Lebensraum eingedrungen sind, dass dann eher die Leute, die ja Sahara betreiben, die das irgendwie in Kauf nehmen, dass es da zu Konflikten kommt und dass da dann halt auch eben einen Haufen Leute bei sterben, weil wir sind die einzigen, die überlebt haben.
1: Ja, so viel lässt sich ja. sagen,
0: alle anderen sind tot. Wir haben jetzt schon so ein paar Settings ein bisschen angesprochen. Ähm, es ist wie gesagt eine Open-World-Map, die auch relativ groß ist. Ich glaube, man braucht so zehn Minuten vom einen Ende bis zum anderen, wenn man von Nord nach Süd läuft. Das ist schon...
1: Es kommt mir viel länger vor. Vielleicht
0: braucht man auch ein bisschen länger, aber man braucht auf jeden Fall lange. Vor allem, weil ja, Horror und Open-World gibt es ja auch eigentlich gar nicht so oft. Und ähm, ja... Finde ich eigentlich aber ganz cool in dem Setting, weil ich meine, so eine Mini-Insel wird uns halt irgendwie auch nichts bringen. Und die Weißzeit Zeit befinden wir uns halt im Wald, der also halt praktisch einen Großteil der überirdischen Insel ausmacht. Ähm, wie hat dir der Wald gefallen?
1: Ich fand, äh, ich fand es auf jeden Fall super, dass äh, es so, so verschiedene ja, Baum- und Pflanzenoptiken gab. Also mhm. es gibt ja da nicht nur eine Art Baum so, sondern es gibt ja da quasi von dem von demselben Baumtypen gibt es drei verschiedene Arten. Also es gibt dann so ganz dünne äh, mhm. etwas dickere und dann so ganz große Bäume und das wird dann vor allem fürs Crafting dann ähm, oder beim Zusammensammeln der Materialien wichtig. Also die kleinen Bäumchen geben ja nur zwei oder drei Äste ähm, dünne Bäume dann so ein paar von diesen Logs, also von diesen, na, ähm Baumstämmen. Baumstämmen. Und die ganz großen geben dann so vier bis fünf. Ähm, mhm. Und dass es auch so quasi verschiedenere Klimazonen gibt. Zumindest mhm. zwei. Also tiefer im Tal hat man dann die Laubbäume und so. Und oben wird es da dann kalt und verschneit und so weiter. Mhm. Äh, und dass es dort auch verschiedene Tierarten gibt. Also es gibt zum Beispiel dann die, die Waschbären oder die Wildschweine. Die leben nur an bestimmten Orten der oder die
0: Krokodile, die sind in der Ostküste angesiedelt. Als ich
1: das erste Mal auf dieses Krokodil im Peaceful-Modus gestoßen bin, war ich so, was zum Teufel, was soll das ja, aber denn das jetzt? Ja,
0: weil das Krokodil ist auch im Peaceful-Modus, nicht Peaceful. Nee,
1: was soll das denn jetzt? Und da bin ich fast gestorben von diesem, weil mich dieses Krokodil angegriffen hat. Und ich war so, ey. sind
0: sind auch schnell. Ja,
1: wahnsinnig schnell. Und die gehen ja nicht nur nach einem Pfeil down, so wie äh, manch andere Wesen. Da muss man ja wirklich mit der Keule fünfmal draufhauen, dass, äh, dass das Vieh ja. dann endlich bleibt. Ähm, ja. Aber wie gesagt, mit diesen verschiedenen Zonen, ähm, da wird es dann auch wichtig, dass man dann sich vielleicht nochmal wärmere Kleidung äh, besorgt mhm. äh, und nicht nur Outfits von irgendwelchen äh, Leichen, die man dann fleddert, abzieht oder aus irgendwelchen Koffern, sondern dass man sich da tatsächlich dann aus den Fällen verschiedener Tiere, die man dann in diesen verschiedenen Zonen erjagen muss, äh, mal warme Kleidung näht mhm. Oder zusammensteckt, wie auch immer.
0: Ja, total. Also, was ist dein Lieblingstier gewesen?
1: Auf jeden Fall äh, diese Echse, dieser Waran.
0: Die Echse sind cool. Ich mag die Krokodile am liebsten. Aber weil Echt? ich generell, ich bin großer krokodil -Fan. Ich habe okay. mich richtig gefreut, als ich das Krokodil gefunden habe, endlich. Hm. Ähm, und ja, war dann auch erstaunt darüber, wie aggressiv die sind. Vor allem ja. das erste Mal habe ich eins nachts getroffen. Oh Gott. Und ich habe es erst gar nicht gedacht. Also es ist das erst irgendwie ein Baumstamm oder so. Und dann bewegt er sich auf einmal und dann ist <lacht> auf einmal der Bildschirm rot. Ups. <lacht> und ich war so, oh shit, ich habe die Krokodile gefunden. <lacht> ja.
1: Nee, also ich, ich finde diesen Lizard, den finde ich am besten. Der, der ist äh, weil er sich halt leicht erjagen lässt auch. Mhm. Irgendwie mit der Zwille irgendwie äh, einmal draufgeschossen und dann ist das Ding schon hinüber oder so. Ja. Ähm, und die landen auch relativ häufig dann äh, auch in so kleinen, einfachen Fallen hm. und ähm, die kann man dann einfach trocknen und äh, ja. werden dann gutes, gutes Nahrungsmittel generell trocknen. Das ist äh, sowieso der Way to go hier. Ja, äh, ganz es wird, viele Trockenrecks und dann alles halt, aufhängen, was es gibt. Es wird halt nicht viel Wert auf, auf das Kochfeature gelegt. Äh, da hätte man durchaus die Möglichkeit gehabt, irgendwie... Es gibt ja auch zwei oder drei Töpfe verteilt äh, ja. auf, auf der Map. Da ich habe den verwendet. Ich, ich habe den verwendet zum Wasser abkochen irgendwann. Weil ich, ja, äh, ich
0: habe immer verseuchtes Wasser getrunken, bei mir egal.
1: <lacht> nur so das nur, nur Dosen Getränke getrunken.
0: Ja, die habe ich auch viel getrunken. Ja, ich habe tatsächlich auch viel verseuchtes Wasser getrunken. Echt? Ähm, ja, macht ich so viel Damage, zumindest im einfachen Setting. Aber das ist nochmal was, was mich... Ähm, als ich da noch nochmal einfach auf Hard Survival gespielt habe, ein bisschen gehorntet habe, dieses Mindset, dass das nicht so viel Damage macht, weil da macht es immer doch Damage. Da kriegt naja. er
1: plötzlich Durchfall. Naja. Ja. Aber wie gesagt, da, naja. hätte man, da, da hätte man halt die Möglichkeit gehabt, irgendwelche Haseneintöpfe oder so zu kochen. Mhm. Äh, oder halt irgendwelche Salben oder so herzustellen. Aber vielleicht ändert sich das ja nochmal in uh, Sons of Forest, da sprechen wir ja. vielleicht später nochmal drüber.
0: Ja, ähm, genau. Aber wo man wir schon ja, Medikamente, so man kann halt verschiedene ähm, Kräuter praktisch einsammeln und Blumen, mit denen man dann halt auch noch mal praktisch Medikamente ja, diese, basteln kann. Ja, diese, diese Blumenbüsche, ja,
1: aber das ist ja, ja auch, also das ist...
0: Ich habe das viel gemacht. Ja? Ja, ich habe vier Medis gecraftet.
1: Ja, beim, beim ersten Mal habe ich das auch auf jeden Fall gemacht, diese Sträußchen zusammengebunden und so mit Aloe Vera und so. Aber mhm. äh, ich fand... Da, 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 ist auf jeden Fall noch ein bisschen klar, wenn man dann halt das Krankheitenspektrum vielleicht noch ein bisschen erweitert und dann tatsächlich auch irgendwie, keine Ahnung, Malaria und Durchfall und so kriegt äh, im zweiten Teil, äh, dann Durchfall
0: anlockt, dann
1: ja, dann, dann, könnte man vielleicht auch in die Richtung ein bisschen, bisschen weitergehen. Aber wo wir schon mhm. bei Essen und Trinken sind, äh, hast du dich anfangs auch nur von Snacks und Soda ernährt?
0: Ja, weil, es muss man ja sagen, man bekommt praktisch keine Einführung. Und nee. ich war so ein bisschen lost und irgendwie jetzt mehr klar sein müssen, dass ich Tiere jagen muss. Beziehungsweise muss man nicht. Man kann ja auch einen veganen Durchlauf machen und nur von Beeren leben. Das kann man machen, wenn man es ernst meint.
1: Wirklich? Echt?
0: Ja, da gibt es auch eine Trophy für. Es gibt eine vegane Trophy.
1: Nein. Doch, oh, das sehr stark. du hast okay. sie
0: nicht bekommen.
1: Ich habe sie als Veganer nicht bekommen. Ich äh, habe mich komplett von Fleisch ja. ernährt, nur von Fleisch. Du naja. bist
0: offiziell nicht mehr vegan.
1: Der Titel wird mir aberkannt, ja.
0: Ja, du hast keine Vegan-Trophy bekommen. nee ähm, Und es ist tatsächlich mit der Axt, die man hat, finde ich gar nicht so einfach,
1: nee gar nicht
0: Tiere zu erledigen. Also Voll. ich habe es dann häufig mit Pfeil und Bogen gemacht, weil du kriegst die Pfeile ja auch wieder, wenn du triffst. Hm. Und das ging dann halt mit den Hasen und den äh, Echsen total schnell. Und auch Vögel habe ich und Fische und hast sowas. Du die,
1: hast du die alle mit dem, mit dem Bogen erlegt? Also auch vor ja. allem Hasen und, und ja, ja. Echsen und die Vögel?
0: Ja, ich habe auch Krokodile und Schildkröten. Nee, Schildkröten nicht, die habe ich auch. Weil Krokodile habe ich auch mit dem Pfeil und Bogen. Ich habe eigentlich fast ja. alles mit Pfeil und Bogen bekämpft. Krass. Ähm, genau, und das war am Anfang gar nicht so einfach. Also ja, am Anfang habe ich auch sehr viel Snacks gegessen. Aber man bekommt im... Normalen Modus auch viele Snacks am Anfang, sodass das auch geht, bis man sich da so ein bisschen rangetastet hat. Mhm. Und ich, das finde ich jetzt halt schon noch ein bisschen schade, man bekommt halt nicht so ein Tutorial, so mäßig, ähm, ja, crafte dir einen Bogen, damit du besser jagen kannst. Oder ähm, das hätte, crafte dir das ja. und das oder du musst dir du musst ja was zu, zu essen jagen oder es ja, gibt Bären, voll, die du essen kannst. Man, muss, man hat halt dieses Survival-Book und man muss irgendwie damit zurechtkommen.
1: Ich finde, das hätte in diesem Survival-Ratgeber halt auch ruhig drin stehen können. Also ja. halt mal so zwei... Ja, das so ist ein so bisschen
0: trivial, aber es, ist nicht, es war nicht so einfach in ja, dem Ja, also das
1: Survival, einmal eins oder so auf zwei Seiten, Teil eins, finde, mache Feuer, Teil zwei, finde Unterschlupf. Klar steht das in der To-Do-Liste und klar hat man auch in diesem Buch, wenn es um das Craften geht oder um, um das Herstellen dann hat man auch so die Sachen. Und man sieht auch da ganz gut, was man braucht. Aber erstmal dahin zu kommen, was ist denn jetzt eigentlich Prio und so? Wenn man nicht Ja,
0: du bist schon zweimal fast gestorben. Ja,
1: wenn man halt nicht, äh, so wie ich, äh, sämtliche Survival-Serien wie äh, Naked Survival oder das Survival-Duo <lacht> komplett binge-watcht, dann, äh, dann weiß man das nicht, dass das Wasser und Feuer so das Wichtigste ist quasi, womit man da starten muss. Aber okay, muss äh, da muss man durch wahrscheinlich.
0: Ja. Ja, und Was es auch noch gibt, sind ja nicht nur ähm, verschiedene ja, Klimazonen, sondern auch verschiedene Wettereinstellungen. Ja. Ähm, und Tag und Nacht gibt es logischerweise ja. auch. Und es kann halt auch regnen. Und wenn es regnet, wird man halt logischerweise nass. Und muss dann schnell ein Feuer machen, um sich zu wärmen, damit man sich keine Blasenentzündung holt oder ja. was auch immer. Ja. ja. Ähm, und das ist total nervig, weil eigentlich kannst du im Regen nicht draußen rumlaufen. Nee. Eigentlich musst du das aussitzen und das finde ich ein bisschen nervig. Naja, also denn, irgendwie ja, es muss es geben, ja. aber gleichzeitig ist es auch so ein bisschen... Nee. Es,
1: es sei denn, du hast dir halt so eine, so eine Regenjacke gecraftet.
0: Ich wusste gar nicht, wenn man sich Regenjacken craft kann. Ich habe nur die Winterausrüstung
1: Ja, ich glaube, damit die, die kann nicht nass werden. Es sei denn, du springst ins Wasser tatsächlich. Ah, okay.
0: Also, aber es ja, ist aber, wirklich aber die hast du am Anfang ja auch nicht. Nee, weil du, die
1: hast du ewig Um nicht die zu
0: bekommen, ewig. musst du ja ein Waschbär erlegen. Ja. Und die gibt es ja nur ganz, ganz ja. im Norden. Bis ja. du ganz im Norden angekommen bist. Das Dadurch, dass wir halt ja auch immer, im, wenn wir halt äh, praktisch verschleppt werden von ja. den Kannibalen, immer ganz im Süden rauskommen. Ja. Bis du es irgendwann mal hoch in Norden geschafft hast. Ja. Das dauert Ewigkeiten. Ich
1: finde, das ist, also klar, es ist realistisch, aber es ist wahnsinnig nervig. Ich kann diese ja. diese kleine Nachricht, du bist nass, dir ist kalt, ich kann das nicht mehr sehen. Das ist wirklich <lacht> ja,
0: vor allem, weil ich wirklich ein paar Mal vor allem in den Höhlen fast erfroren bin, ja, wenn, man wenn ich sich dann mal, keine Stöckchen mehr dabei ja, oder so. Und dann wenn man so, sich da oh.
1: wirklich mal zu entscheidet, äh, ein kleines Bad in, in den Höhlen zu nehmen und es da wirklich kein Feuerholz dort unten gibt. Klar, manchmal sind da auch so, extra dafür, für diese sind halt ein paar Sachen gedroppt worden. Hm. Aber es ist auch wirklich absolut nervig, wenn man dann halt äh, nicht diese drei Stöcke für so ein kleines, einfaches Feuer hat. Ja. Es ist wirklich. Oder Blätter
0: ausgegangen sind. Ist mir auch schon passiert. Echt? Ja. Also weil ich, ich habe mich ja einmal in einer Höhle richtig übel verlaufen, weil ich einfach runtergesprungen bin und dann <lacht> nicht die Features hatte, um wieder rauszukommen. <lacht> Und da habe ich wirklich sehr viel Zeit unten verbracht und musste sehr viel Feuer machen. Und wenn, man so lange mit sich, mehr.
1: wenn man so lange alleine mit sich selber ist, solange da lernt man sich erst richtig kennen.
0: Ja, genau. Und dann habe ich halt wirklich Ewigkeiten in dieser Höhle verbracht, nur um das Spiel dann nochmal neu zu starten, weil ich wirklich einsehen musste, dass ich dort nicht rauskomme.
1: Oh Gott. Ähm ist das, ist das diese, diese Höhle, wo ganz unten dann auch Wasser ist, wo man so mit mehreren Seilen hochkommt und ganz unten ist irgendwie eine Vorratskammer oder so?
0: Ähm, es ist die Höhle zu, nach draußen in das Loch, praktisch die Endhöhle. Und okay. ich bin da irgendwie nicht rausgekommen. Hm. Ähm, ja, so war es. Weil also, dir der Kletterhaken wirklich, gefehlt hat. Genau, es ist alles hm. nicht so einfach. Ähm, und als kleiner Tipp, so wenn wir, es gibt dieses Hauptkannibalendorf wo man halt eben immer kommt, wenn die einen kriegen. Und wenn man da unten in der Höhle, das ist tatsächlich auch ein riesen Höhlenareal, da findet man eine Karte und einen Kompass, für die ich auch erstaunlich lange gebraucht habe, um sie dann zu bekommen. Also wenn ihr von denen verschäppt werdet, guckt euch ein bisschen um, nehmt die Karte und den Kompass, ja. weil anders ist es unfassbar painful. Ihr habt keine Möglichkeit der Orientierung ohne Karte und Kompass. Wir war auch am Anfang gar nicht klar, ja. wie riesig dieses Areal ist, weil ich immer so einen gleichen zwei Bereichen rumgedümpelt ja, bin.
1: Ja. Es ist auch mit... Ich <lacht> dachte, ich habe alles gesehen. Es ist auch mit Karte in diesem verzweigten Höhlensystem, die ja teilweise auch miteinander verbunden sind, äh, ja. ist es wirklich wahnsinnig anstrengend. Also ohne Karte nicht zu schaffen, mit ja. Karte auch schon wirklich echt nervig, weil man die Eingänge nicht immer findet, ähm, in manche Höhlen...
0: Ja, der, der, der Point ist auch, ähm, der die eigene den eigenen Standort angibt, ist auch nicht ganz akkurat. Der ist ja, ein bisschen offen ja. Und es macht es alles nicht ja. leichter.
1: Wenn wir halt schon bei den Höhlen sind, können wir da auch ja gerne über, über Optik und, und, und so weiter reden. Also ich, ja, diese raus. mehreren Einstiege finde ich richtig gut. Also man hat ja nicht nur ein Loch in der Felswand oder so, sondern man hat dann quasi diese Löcher im Boden mit so einer kleinen Struktur oben drüber und äh, da sind dann so Kletterseile. Also man sieht auch da es sind auf jeden Fall schon vorher Leute da gewesen. Überall liegen auch so Kletterzelte, also so Pop-up-Tents. Es sind auf jeden Fall schon Leute da gewesen. Das finde ich richtig, richtig gut und auch dass es halt nicht nur ein bloßes Loch ist. Man hat da auch so ein bisschen Dropstellen, mäßig. Also in, in den Höhlen, die sehen halt auch ja, nicht alle gleich Texturen, aus, was auch ja. fein ist. Das ist richtig, richtig schön manche sind irgendwie vereist, manche sind überflutet, man muss da teilweise durchtauchen und so weiter. Das ist schon, schon sehr, sehr cool, aber wie bereits erwähnt, selbst mit K das ist wahnsinnig schwierig, da den Überblick mhm. zu behalten. Und man hat sich da auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit genommen, um diese, diese Höhlensysteme zu erstellen und zu ja. texturieren. Das passt ganz gut, weil man daher halt wirklich einen Großteil des Spiels, sollte man der Story folgen, äh, wirklich ja. verbringt so. Es ist halt wirklich echt ein Höhlenforschungssimulator <lacht> gefühlt ja, zur Hälfte. Äh, wenn dann nicht diese vielen Kannibalen wären, die da auch noch in der Höhle rumrennen und ja, einen nerven. Die sind reichlich. Äh, und selbst im Peaceful-Modus ja, selbst im Peaceful-Modus, finde ich, äh, sind die Höhlen wahnsinnig nervenaufreibend, weil da halt einfach die Geräusche, die Geräuschkulisse halt noch so mit Sound und teilweise Musik halt wirklich äh, so krass ist, dass es wie bei dir, was du eben gesagt hast zu Outlast, äh, dass es halt einem das Gefühl gibt, es könnte jeden Moment, könnte was mm. passieren. Es könnte jetzt jeden Moment irgendwie nochmal doch ein Kannibale äh, kommen, obwohl man wirklich im Peaceful Mode ja, spielt. Ja, vor allem,
0: weil ich mir ziemlich sicher bin, dass entweder sind das noch andere Bugs oder halt dass die Kannibalen auch eigentlich da sind, dass wir sie halt nur praktisch nicht sehen, weil ab und zu fliegen auch Sachen durch die Gegend. Ne? Ich weiß nicht, ob dir das im Peaceful-Modus aufgefallen ist, ja. dass manchmal in der Höhle ja. einfach Sachen durch die Gegend fliegen. Ja. So, da kann ich praktisch den Kannibalen ja. schon angelaufen, also sehe ich den praktisch schon wieder angelaufen, kommt und Sachen durch die Gegend wirft. Ähm, das ist auch ein bisschen lustig, am Anfang ein bisschen gruselig. Und es gibt auch nicht viele Jumpscares, aber es gibt die Fledermäuse.
1: Oh Gott, ja.
0: Und die sind aber dafür, es gibt halt wirklich nicht viele, aber die... Sitzen dann auch. Ja. Also da war ich nächstes Mal so, uh, oh mein Gott, was ist das? Also, also
1: wenn man ja, in die Höhlen so reinkommt, gut. kommen die manchmal, ne?
0: Ja, halt ja. immer, oder wenn man sich in ein anderes Areal reinquetscht. Ja, ja,
1: ja. Oh ja. Gott, ja.
0: Genau, es ist halt sehr dunkel dort. Absolut. Und ähm, ich habe wirklich Brightness überall voll hochgefahren. <lacht> ja. Und ich habe trotzdem nichts gesehen. Ja. Also wir haben halt auch das Problem, dass man zum Beispiel nicht den Kompass die Taschenlampe gleichzeitig halten kann. Mm. Was, finde ich, total schwierig macht, weil ohne Taschenlampe oder Feuerzeug, wir kriegen auch ein Feuerzeug, das praktisch unendlich Feuer halt hat. Und es ist auch nicht so viel schlechter als die Taschenlampe, tatsächlich. Also, es ist eigentlich ein ganz gutes Feature. Wie man,
1: wie man will, ja. Ich finde, die, die, die äh, Taschenlampe
0: Kannst halt ein bisschen weiter mitgucken, aber also so viel heller ist die auch nicht. Vor
1: allem frisst die halt Batterien ohne Ende. Ja. Und man hat halt äh, so einen sehr fokussierten Lichtstrahl. Der ist halt irgendwie, glaube ich, ganz gut, wenn man den irgendwo an eine Waffe dran macht oder so an den Bogen zum Beispiel. Dann ist das mhm. in Kombination vielleicht gut, äh, weil man sich dann halt die Hand spart. Aber äh, für, für so Erkundung so, da ist das auch mit Fackel und Feuerzeug so. Da kann man halt auch nicht besonders weit gucken. Das, ja. um, die Umgebung wird dann ein bisschen besser ausgeleuchtet. Äh, aber es ist halt wirklich pain in the ass, auf jeden Fall, da unten in der Höhle mhm. irgendwas finden zu wollen.
0: Ja, ja, vor allem, es gibt halt immer mal Areale, da sind dann irgendwie ja, Totenköpfe mit Kerzen drin und sowas, ähm, ja. die dann ein bisschen besser ausgeleuchtet sind, aber vor allem so Zwischengänge, die sind wirklich stockduster und ich, mir ist es auch tatsächlich häufiger passiert, dass ich anstatt dann irgendwie rechts rum einfach wieder zurückgegangen bin, weil ich so wenig Orientierung ja, ja. hatte. Und dann dachte ich mir so, Hö, hier war manchmal, ich doch schon. Also es ist ja. wirklich in den Höhlen nicht einfach, das muss man wirklich sagen. Und manchmal geht ja das Feuerzeug
1: und auch einfach aus. Und dann macht er so zipp, ja, zipp, zipp, ist geil. und kriegt es nicht wieder an und dann kriegt das es wieder an. Und da dachte ich jedes Mal, gleich steht einer so im Abstand von 30 Zentimetern zu meinem Gesicht vor mir.
0: <lacht> ja, voll, ja, es ist ähm, nicht einfach da unten, also keine Scheu, dreht ruhig die Brightness <lacht> ja. voll auf. Ich weiß, so ich, es ist so eine Diskussion, die ich führe weil er ist immer so, nee, äh, das wird nicht so hoch gemacht, so sonst ist das nicht irgendwie, weil sie ist das nicht so gruselig, wenn ich hier alles sehen kann, <lacht> aber das ist wirklich so, dreht ruhig komplett auf, ihr könnt trotzdem <lacht> das nicht sehen. Das macht keinen Unterschied. Und dann ist es zumindest ein bisschen ja. weniger ähm, ja. anstrengend, ja. Und halt, wie du auch schon sagst, man kann sich nicht gut umgucken, man übersieht wirklich irgendwie viele Sachen. Also ich sage euch jetzt mal ein paar Sachen, die ihr finden solltet, wenn ihr dieses Spiel spielen wollt und wo ich auch tatsächlich empfehlen würde, außer ihr habt wirklich sehr viel Zeit und starke Nerven, die habe ich nämlich beides nicht, ähm, guckt, wo die ist, sucht da explizit nach und geht dann auf Erkundungstour, weil das hat mich so viel Zeit gekostet, dass ich das nicht gemacht habe. Und zwar einmal die Taschenlampe. Die Tauchausrüstung, die Kletterausrüstung und die Keycard. Sucht diese Sachen einfach im Internet, guckt, wo sie sind, geht dahin, holt euch das, geht wieder raus und macht dann eure Erkundungstour, meiner Meinung nach. Ähm, weil ich habe ähm, jetzt fast 30 Stunden gebraucht, um die Story durchzuspielen. Ich stand wirklich sehr häufig sehr viel auf dem Schlauch, aber weil ich dann halt immer wieder so Situationen hatten, ja okay, jetzt muss ich hier klettern, ich habe aber keine Kletterausrüstung, komme ich nicht rüber. Und, ähm, oder auch mit der Tauchausrüstung und dann weißt du nicht mehr, hm, wo war denn die Stelle eigentlich, weil du kannst nichts auf der Karte markieren, wo ich jetzt tauchen musste, um weiterzukommen und bis du die dann wiedergefunden hast, das ist, da musst du in jede Höhle achtmal gehen, das ist nur nervig, also sucht euch das vorher und dann halt, ja, die Keycard, die braucht man eigentlich erst ganz am Ende und ich hatte es dann halt zuletzt so gemacht, dass ich wirklich den Kram mir zusammengesucht habe und dann nochmal losgezogen bin. Und ich war in der letzten Höhle und war bereit, so dieses Spiel durchzuspielen. Und dann stehe ich so vor der Tür und war so, scheiße,
1: und die Karte vergessen.
0: Auf. Und ich habe mich so geärgert, dann habe ich geguckt, ja. wo die war. Und die ist halt in so einem Areal, irgendwie einen halben Meter neben einem Campcorder, den ja. ich aber gefunden habe, ja. aber diese Keycard, für die hat es dann irgendwie nicht mehr gereicht. Das ähm, ist wie, wie die habe ich mir nicht gefunden.
1: Ja, es ist wie mit mir und dem, dem Ende. Ich habe nur ja. das eine Ding gedrückt und das andere komplett übersehen. Ja, ja
0: und es ist halt einfach, da ist dann zum Teil das ist halt so ein Areal, wo ganz, ganz viele Leichen auf dem Boden liegen. Also ja. das ist halt auch, es gibt auch so eine Höhle, wo ganz viele tote Babys ja. Mutantenbabys auf dem Boden liegen. Ja. Also auch im Peaceful-Modus liegen die da. Und deswegen ja. würde ich auch sagen, dass es auch im Peaceful-Modus schon auch ein Horrorspiel ist, weil diese Höhlen sind einfach sau unheimlich. Und ja. da hängen auch immer mal irgendwie ähm, ja, in der Mitte zerteilte Leichen, irgendwie jeweils Passagiere. an dem Fuß. Genau, man findet ein paar Pas Passagiere. Also die sind schon echt creepy gemacht. Ja. Ähm, ja. Genau, und halt in diesem Leichenhaufen war halt irgendwo, hat irgendeine dieser Leichen so eine die scheiß Keycard in der Hand. Und dann bin ich da halt nochmal hingelatscht. Es hat irgendwie wieder fünf oder sechs, sieben Minuten Fußweg da rein, wieder zurückgelatscht, weil irgendwie wieder 20 Minuten vorbei. Da musste ich wieder bis, also hat locker eine halbe Stunde gedauert, bis ich wieder vor der Tür stand, wo ich hin wollte. Ähm, also von daher äh, keine, also keine Falscheu haben und hole ich ein bisschen. Unterstützung dazu holen, weil ich finde, anders macht es man, es nimmt einen den Spaß, finde ich, wenn man da wirklich zum achten Mal in eine Höhle rein muss und immer irgendwas vergisst und nicht vorwärts kommt und ja.
1: Und sich dann jedes Mal auch äh, mit den Kannibalen beschäftigen muss, die ja, ja dann immer wieder spawnen. Die
0: respawnen immer, ja.
1: Ey Und nee, deswegen mein Appell, wenn ihr euch auf die Story konzentrieren wollt, spielt es halt einfach peaceful. Das ist immer ja. noch genug Nervenkitzel auf jeden Fall.
0: Ja. Wir haben noch als letztes Setting die Forschungseinrichtung ganz am Ende. Die macht ja. im Grunde genommen wirklich nur einen kleinen Part aus. Ähm, ich finde, die wirkt irgendwie so sehr steril und out of place, weil ich mir schon auch so ein bisschen die Frage gestellt habe, die ist halt wirklich auch in der Höhle unten drin. Wie haben sie das gebaut? Also ich weiß, es ist eine Nonsensfrage in so einem Spiel und es hat überhaupt <lacht> gar keine Relevanz, aber ich war trotzdem so, ich frage mich, wie sie das geschafft haben, das zu bauen und das komplette Team von Kannibalen gefressen worden und wie sie die ganze Ressource drüber gebracht haben. Ähm, und ich fand es eigentlich auch irgendwie ein interessantes Design, weil ich gar nicht am Anfang so ganz sagen konnte, was es ist, weil am Anfang sieht es fast mehr aus wie eine Schule, wie so eine hm. Mensa irgendwie. Hm. Ähm, und dann sieht es eher aus wie einem Bürogebäude so ein bisschen, dann hat man halt Kinderzimmer, wo halt ja, auch hervorgeht, dass halt wirklich alle Mutanten, die wir halt haben, früher eigentlich Kinder gewesen sind. Hm. Und wie hat dir die gefallen, die Forschungseinrichtung?
1: Ja, es ist ja nochmal ein komplettes Change of Setting auf jeden ja. Fall. Man hat jetzt keine Natur mehr, auch keine natürlichen Geräusche oder so also wie, wie Rauschen oder das Tropfen in den Höhlen. Mhm. Ähm, da ist jetzt halt wirklich alles künstlich, auch das Licht ist halt künstlich. Ähm, wenigstens ist es ausgeleuchtet, also weitestgehend ja, zumindest. Äh, man verschwendet da keine Batterie mehr mit der Taschenlampe oder kein nerviges äh, kleines Lichtchen mit dem Feuerzeug. Ähm, auch auch äh, die Einrichtung gibt dem Ganzen nochmal so einen ganz anderen Flair irgendwie, weil, wie du gesagt hast, liegt teils Kinderspielzeug rum, viel ist auch noch intakt äh, von den Laboratorien und so, da ist teilweise, klar, viel zerstört und so, durch Kämpfe wahrscheinlich mit den mutierten Kindern oder den Kannibalen, äh, aber viel ist halt auch noch relativ intakt und ähm, auch da hat man so das Gefühl, dass theoretisch gleich halt einfach jemand in einem Kittel rumkommen kann, mhm. äh, nur dass, wie du gesagt hast, da nicht mehr so viele Leute da sind äh, und die einzigen, die noch da sind, äh, hängen an der Decke äh, ja. und sind tot ähm, aber ja, ich, ich fand das, auch wenn es nur einen kleinen Teil ausgemacht hat, war es ein erstaunlich erfreudiger Teil. Auf jeden Fall hatte ja. ich da mehr Spaß als in diesen blöden Höhlen. Ähm, ja,
0: es, es war, ähm, ja, die Höhlen, die sind halt ein bisschen, es sind einfach zu viele, würde ich sagen. Ja. Am Anfang ja. ist es cool, aber irgendwann sind die halt nur noch nervig. Ey, wie ähm, gesagt, es ist halt ja. einfach ein
1: Höhlensimulator irgendwann, wo man ja. dann durch acht verschiedene Höhlen durch muss und man verzweifelt und man wird halt wirklich echt frustriert, wenn man dann wirklich dann teilweise dann die die Sachen nicht hat und nicht weiterkommt und man dann nochmal die Kletteraxt holen muss, weil man an dieser scheiß Eiswand vorbei muss und es ist wirklich
0: Ja, <lacht> ja also, also es
1: macht mal Spaß, wenn man mal Vorräte oder einen bestimmten Gegenstand holen will und dann wieder aber an die, an die Oberfläche zurückkommt und äh, sein sein Survival-Leben weiterlebt, dann macht das vielleicht Fun. Aber ähm, wenn man da drei Stunden drin verbringt, so wie, wie ich manchmal, mhm. dann äh, macht ja. das keinen Spaß.
0: Ja, total. Ja, die Forschungseinrichtung, ich fand sie halt eigentlich auch irgendwie ganz erfrischend. Gleichzeitig war ich so, ach, eine Forschungseinrichtung, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir erklären unsere, unser Spiel mit Forschungseinrichtungen, auch irgendwie ein Ende ist, was ich nicht mehr so ganz gut ertragen kann, weil es halt irgendwie immer so so most basic horror -Ende, so gesetzt mit Resident Evil, aber ja auch irgendwie, ich meine, sogar ein Outlast endet ja irgendwie in einem Labor, wo ich mir auch damals dachte, warum muss das jetzt auch in einem Labor enden? Ähm, das irgendwie, ich finde das so ein bisschen, also man kann halt viel damit erklären, aber ich finde es gleichzeitig mittlerweile auch ein bisschen lazy. Irgendwie, ich meine, auch ein Evil Within zum Beispiel hat ja auch, das Ende ein Stück weit in, eine, in einem Forschungslabor, da finde ich es irgendwie noch okay, weil es sich besser in die Story einbettet. Aber ich dachte mir so, ja gut, irgendwie hm. musste ja jetzt die Forschungseinrichtung kommen. Ja, irgendwie musste ich Es gab ja genug Hinweise drauf, ja, während des Spiels. Ja, es gab auch genug Hinweise, aber ich dachte mir trotzdem so, ja, ich hätte mir irgendwie eine andere Erklärung gewünscht. Und ich wäre auch tatsächlich zufrieden gewesen, damit, wenn wir am Ende halt so einen Kannibalenstamm hätten bekämpfen müssen. Und wenn's halt
1: den ganzen Stamm, die ganzen Stamm, den ganzen Stamm einfach ausrotten, <lacht>
0: ja. Ähm, ah, ah, nur, nur, ich habe noch eine ganz kurz Frage: Bist du auch zum Kannibale geworden? Weil man kann ja auch Menschen essen. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. auf jeden Fall
0: Hast du die, hast du die kleine Kannibalen-Trophy oder hast du die große auch bekommen? Es gibt ja so eine kleine Kannibalen-Trophy, wenn du irgendwie vier ist und wenn du 24 ist kriegst du eine große Kannibalen-Trophy. Oh,
1: ich glaube, so, glaub, so viele Beine habe ich dann nicht Weil verspeist. Weil du eine ganze
0: Familie gefüttert hast. Das musst du grad grad <lacht>
1: da, waren wir, da sind wir schon wieder beim Stamm. Wir haben den ganzen Stamm einfach aufgegessen. Ja, genau. Das
0: hab ich auch wir haben den gehabt.
1: Spieß umgedreht, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, ich habe auch, hab auch ein paar Beine gegessen, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ähm... Genau, das hätte ich halt auch irgendwie okay gefunden. Ich hätte das nicht so gebraucht, wenn die vielleicht einfach Timmy mhm. entführt hätten, ohne dass es irgendwie da, ja.
1: ja. Ja, Aber
0: gut, dann haben wir unsere Forschungseinrichtung und ich finde sie in Ordnung ja. für die Basic-Forschungseinrichtung. Sie hat ein bisschen wenig Details oder halt sehr repetitiv irgendwie alles. Aber ich würde sagen, so für dieses Spiel dafür, das ist wirklich einen kleinen Teil einnimmt, den vermutlich einige Leute auch gar nicht erreicht haben, weil sie einfach Hütten gebaut haben, ja. da finde vollkommen in Ordnung.
1: Ja. Äh, ich hätte das auf jeden Fall auch nicht verkehrt gefunden, wenn man vielleicht das Ende in der Hinsicht ein bisschen gedreht hätte, dass man vielleicht auch dann entweder ja, dann zum Kannibal wird und sein eigenes Stamm gründet <lacht> oder sein eigenes Eigenbrötlerleben hat. Ja. Aber in der Richtung hat man das ja auch so ein bisschen mit dem mit dem Abschalten aller Systeme und man kehrt dann auf die Survival-Insel zurück und man kann dann einfach Open World Sandbox-mäßig weitermachen. Ja. Ähm, aber ja, vielleicht, ich denke mal, die haben das ja jetzt dann in Sons of Forest ein bisschen professioneller gemacht, vielleicht ein paar mehr Leute eingestellt. Die werden das sicherlich nicht wieder zu viert gemacht haben. Ja. Äh, da bleibt Luft nach oben.
0: Ja. Ähm. Als nächsten Punkt habe ich so ein bisschen, dass ich so ein bisschen überfordert mit der Tastenbelegung tatsächlich war. Ja. Ähm, weil am Laptop konnte ich wirklich jeden Scheiß aussuchen. Hm. Und man hat ja generell auch irgendwie sehr, sehr viele Einstellungen über Texturen und Qualität und ob Bäume nachwachsen, ob Hütten von Kannibalen zerstört werden können. Also guckt auf jeden Fall in die Einstellung. Ihr tut euch keinen Gefallen damit, wenn die Bäume nicht nachwachsen und die Kannibalen eure Hütten zerstören können. <lacht> ähm, ja, es ist. Aber zum Beispiel auch richtig. so der, der. Das fand ich auch interessant. Es wäre mir auch noch das Meer. Mm. Ähm, was halt je nach Einstellung richtig geil aussehen kann, wenn man da das schön mm. hochschreibt, weil man das auf einfach hat. Sieht es wirklich aus wie ein Foto. Und der Himmel sieht <lacht> übrigens immer aus wie ein Foto. Der bewegt sich auch nicht, wenn man läuft.
1: Nee. Das, das Wasser ist dann einfach eine, eine große graue ja. Fläche.
0: Man kann übrigens von Haien gefressen werden, wenn man.
1: Das war auch einer der Gründe, so warum ich, schwimmt. das war auch ein Grund, warum ich äh, auf jeden Fall nicht so viel im Meer verbracht habe, äh, die Zeit. Ich ähm, habe da bis auf das eine Mal, wo man dann äh, raus muss zu diesem Schiff, um da noch ein bisschen Infos zu sammeln, äh, habe ich ja mich überhaupt gar nicht aufgehalten. Ja. Doch, für die Schildkröten, um <lacht> die Schildkröten zu zerlegen, um äh, die Panzer ja. Äh, zu, zu nehmen, um sie für Wasseraufbereitung äh, zu benutzen. Oder zum, zum äh, Rodeln. Man kann äh, tatsächlich mit den Schildkrötenpanzern <lacht> auch einfach rodeln.
0: Ja, für perfekt ja. Freizeitunterhaltung. Ja, ich habe es tatsächlich ja, versucht und ich bin ziemlich weit rausgeschwommen und mich hat ja. niemand gefressen. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich wollte es ausprobieren, hm. aber es hat bei mir leider nicht geklappt. Aber angeblich funktioniert das. Ja. Aber man kann auch nee, nicht wegschwimmen. Also Irgendwann kommt man an so einen Punkt, wo hm. sich das Ufer nicht weiter entfernt. Also okay. man sieht noch, wie die Person schwimmt, aber man kommt nicht weiter.
1: Man schwimmt also gegen eine unsichtbare Wand. Genau. Ja, aber diese Vorstellung, jeden Moment von einem Hai gefressen zu werden, äh, hat mir auf jeden Fall den Badespaß ordentlich vermiest. <lacht> äh, mir hat es gereicht, dass irgendwie, äh, dass die Krokodile mich schon nerven. Da muss ich nicht noch ja. irgendwie mit Haien rum rumhantieren. Das äh, habe ich gelassen. Ja,
0: aber, aber zu den Einstellungen war das auf. Gab es ja auch so viel bei der PS4 und wie hast du da die Tastenbelegung am Controller wahrgenommen? War die äh, sinnig?
1: Ja, also die war, zumindest was das äh, Kampfsystem anging, war die relativ klassisch. Also äh, hinten mit den äh, R2, L2-Tasten war dann beispielsweise beim Bogen: L2 ist dann zielen, mhm. R2 ist dann äh, abfeuern oder blocken ist mit L2 und, und, und schlagen ist irgendwie mit R2. Ich hoffe, ich, ich quatsche jetzt nicht irgendein Käse, aber so ungefähr ja, ja. in der Richtung ist das dann auch. Aber zum Beispiel, was, ähm, was das Survival-Buch oder das Inventar anging, da habe ich so häufig das Falsche geöffnet. Also ich wollte quasi in, mein, in meinen Rucksack oder äh, auf dieses Tuch, wo äh, hm. alles immer schön ausgebreitet liegt an meinen Gegenständen und bin dann aber immer ins Survival-Buch gekommen. Oder ich wollte irgendwie ein Haus bauen und bin dann aber äh, in mein Inventar gelandet und das war irgendwie, da habe ich mich die ganze Zeit verhaspelt mit und ähm, ja, auch wenn das schön gemacht war, mit diesem kleinen Rucksack, mit dieser Decke, die dann da ausgebreitet liegt und so, äh, und man da schön alles auf einen Blick hat, kann es auch auf Dauer echt unübersichtlich werden, ja. wenn man da halt wirklich sämtliche Sachen hat, irgendwie von der Actionfigur für Timmy bis hin zu irgendwelchen Medikamenten, Kleingeld, all so eine Scheiße, Baumharz, <lacht> Und da musst du irgendwas suchen äh, in diesem ganzen Gewirr und, und äh, irgendwie die Medikamente oder so. Und dann liegen die aber ganz klein irgendwo links zwischen Kamera und, und, und äh, Taschenlampe oder so. Es ist wirklich also da hätte ich mir vielleicht ja. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen aufgelisteteres Inventar gewünscht. Aber klar, das spielt auch ein bisschen mit rein in diesen Survival-Aspekt. Wir sind auf der Insel, wir haben nur das, was da ist, äh, und so weiter und so fort. Und da fand ich das halt auch irgendwie lieb gemacht, auch mit dem Survival-Buch, mm. dass man darin dann quasi alles nachlesen kann und daher dann die nach Vorlage quasi die Strukturen gebaut hat. Das war schon irgendwie lieb, aber man hat halt, man war bei Zeiten wirklich relativ eingeschränkt auch, wenn ja. wir schon den Übergang zum Crafting-System haben. Also es war halt. Ja zum Teil irgendwie <lacht> halt auch was das Waffen- und Gegenstände-Crafting anging, was man ja auch in diesem Rucksack machen muss oder auf dieser Decke. Es war halt nicht, nicht ganz klar, was man wofür gebraucht hat zum, zum Craften. Wenn ich jetzt beispielsweise äh, Pfeile craften wollte, dann hat man nicht sofort gesehen, okay, man braucht jetzt fünf Federn, einen Ast und irgendwie einen Stein und ein Seil oder so, sondern man hat halt dieses Zahnrad, was sich dann halt Mm. füllt im Uhrzeigersinn äh, daneben und wenn man da halt drauf geht, dann sieht man halt,
0: ich das nicht welche craften.
1: Gegenstände man braucht, aber nicht wie viele und auch beim Craften nicht und dann haust du da vier, fünf Federn rein und dann füllt sich das Zahnrad und irgendwann ist es dann vielleicht voll und man hat dann die Pfeile. Das ja. ist halt ein bisschen... Mh.
0: Ja, ich finde auch das ähm, Crafting-System unübersichtlich. Also gleichzeitig, wenn es halt irgendwie eine gelistete Darstellung wäre, dann wäre es ja viel, viel zu viel, weil wir haben ja so viel Scheiß dabei. Ja. <lacht> ähm, aber so ist es irgendwie. Ich habe auch beim Spielen gedacht, So, boah, ich bin froh, dass ich an der Konsole spiele, weil bis man da die einzelnen Sachen ausgewählt hat, dachte ich mir, es dauert bestimmt Ewigkeiten und ich konnte, manche Sachen waren so dicht an der Decke aufeinander, dass ich die selbst mit der Maus fast nicht erreichen konnte. Und ähm, auch da bekommen wir halt, wie gesagt, praktisch keine Einführung. Und ich habe am Anfang das Craften überhaupt nicht gerafft, wie das funktionieren soll. Es wird, mhm. to be fair, ein bisschen im Survival-Book erklärt. Aber ähm, alleine herauszufinden, was man alles machen kann und was diese Sachen ja. bringen, ja. wird da einem nicht wirklich gesagt. Und ja. auch hier würde ich, äh, würd ich halt tatsächlich empfehlen im Internet vorher zu gucken. Oder wenn man so weit ist, dass man ein paar Sachen gesammelt hat, da gibt es tolle Listen darüber, was kann man craften, was kann man für Waffen craften, was haben die für Vorteile, was haben die für Nachteile, was gibt es für Rüstung. Ähm, das finde ich persönlich sinnvoll und hat mir sehr geholfen, weil nachdem ich da einmal so ein bisschen drin war und so die üblich verdächtigen Sachen für mich gecraftet habe, brauchte ich es dann auch nicht mehr. Aber das fand ich viel, viel hilfreicher, als irgendwie random einen Stock hinzulegen und dann zu gucken, was man jetzt aus diesem Stock machen kann. Hm. Um, und das fand ich irgendwie, ja, ja. schwierig alles. Das hat
1: mich, ja, dieses, dieses Rohmaterialien zusammenwerfen und am Ende kriegt man dann irgendwas raus, das hat mich ein bisschen an, ich glaube, Minecraft erinnert, wo man auch so ein Crafting-Table, also ich habe das vor etlichen Jahren mal gespielt, aber da hat man ja auch so ein Crafting-Table und schmeißt dann da, keine Ahnung, ein... Metallstück und fünf, fünf, fünf Stöcke oder so rein und hat dann am Ende irgendwie eine Pickaxe oder so. Also mhm. so in der Art kann man sich das, glaube ich, vorstellen, ähm, dass man da einfach die Sachen zusammenwirft. Ja. Ähm, um das dann so ein bisschen äh, zu, zu einem Werkzeug zusammenzutun. Aber ich hätte mir halt auch zum Beispiel mehr Kleidung irgendwie gewünscht. Ja. Klar gab es halt irgendwie diese Fälle. Für Wärme, den Lizard, die Lizard-Skin äh, oder Blätter irgendwie für diese stealth Armor so. Aber das da ist es auf jeden Fall auch noch zusätzlich zu dem Kochfaktor ist das auch auf jeden Fall noch ein bisschen ausbaufähig. Ja. Also man hätte ja zum Beispiel irgendwie vielleicht auch die Schildkrötenpanzer irgendwie sich zusammennähen können für irgendwie eine lustige Rüstung oder so. Keine Ahnung. Ja. Also da fand ich zum Beispiel... Also ich finde das, das Survival-Buch zum Herstellen äh, finde ich ein bisschen angenehmer. Ja. Also da hat man zwar viele Möglichkeiten so auch frei was zu bauen, also zumindest frei in der Größe und der Höhe der Bauwerke und so ähm, und die verschiedenen Arten von Unterschlüpfen, aber man ist auch da so ein bisschen eingeschränkt. Hm. Ja. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Freiheit auch noch gewünscht.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Eh also ja, auch das mit den Rüstungen und so war mir auch nicht so ganz klar, was welche Rüstung jetzt wie in welchem Ausmaß macht. Und da kann man das halt wie gesagt auch einfach im Internet nachgucken. In, und ja, und die Rüstungen verlieren auch ähm, Wirkung nach der Zeit. Ja. Man muss die nachcraften zum Teil. Auch ja. das ist auch. Ja. Äh, war ich auch irgendwann so, dass ich mir dachte, hey komisch, ich hatte doch mal eigentlich volle Rüstung. <lacht> Warum ist die nur noch halb voll? Das ist schon. Und das sagt einem halt irgendwie auch niemand. Also vielleicht ist so halt auch das echte Survival. Man weiß viele Sachen nicht, man muss sie irgendwie lernen. Aber gleichzeitig bin ich halt auch ein Mensch zu Hause vorm Laptop und nicht auf einer Insel. Und äh, ein bisschen mehr Support hätte ich mir in dem Spiel schon gewünscht. Ja, Oder auch zum Beispiel, dass Fall. die Medis lange brauchen, bis sie wirken, was ja irgendwie realistisch ist. Aber wenn du halt wirklich auf dem letzten Loch pfeifst, weil du gerade irgendwie ja. von acht Kannibalen aufs Maul bekommst. Und dann braucht deine Medis 20 Sekunden, bis die komplett wieder wirken. Ja. Also das hat mir auch schon ein paar Mal ähm, den Kopf gekostet, ehrlich gesagt.
1: Ja, absolut.
0: Also es ist eher, wie gesagt, realistisch. Aber dann ist halt ist bei dem Spiel, glaube ich, ein paar Mal die Frage meiner Meinung nach schiefgelaufen, ähm, wie realistisch muss es sein, damit es cool ist und ab welchem Punkt ist es einfach nervig und ja, ähm, ja ich weiß es selbst, wenn ich eine Kopfschmerztablette nehme, bin ich danach auch dauert das ein bisschen aber so vor allem eigentlich ist, ist der Medikamentengebrauch komplett nutzlos im Kampf, weil dafür dauert es einfach viel zu lange Ja.
1: ja, es ist ich, ich hätte das auch oder habe das dann auch erst immer im Nachhinein, dann, wenn ich dann schon den Kampf überstanden hatte. Ja. Da habe ich mir dann noch mal ein paar Medis reingeschmissen. Aber auch <lacht> generell der Kampf, das Kampfsystem. Klar, man könnte irgendwie blocken, schlagen oder weglaufen. Aber ich hatte dann, also das war so das, das Beste, was es so gab irgendwie. Zumindest wenn es da um den Nahkampf ging. Mm. Klar, hat man da auch irgendwie Bogen und Pfeile. Aber wann hat man halt auch schon mir irgendwie die Möglichkeit einen Gegner irgendwie aus der Ferne sich da anzuschleichen und dann ganz heimlich mit einem Schuss zu töten. Ja. Äh, höchstens, wenn man dann vielleicht irgendwie einen Brandpfeil oder so hat. Mm. Aber äh, da habe ich dann doch lieber meine, meine Lieblingswaffe, das Katana. Äh, was <lacht> da war man ich auch in froh, einer als der ich Höhlen das gefunden habe. Ja, da, da kann man richtig schön viel Damage machen. Und äh, da das Ding zieht relativ schnell durch. Ja. Ähm, Aber das kann um ich, damit kannst du nicht blocken. Ja, gut, das ist natürlich ein bisschen ungünstig, aber wenn es um einfache Waffen geht, ja. äh, dann ist vielleicht sogar der Knüppel mit, dem, mit diesem Totenkopfschädel noch. Der ließ sich. Ja, der lässt sich auch schnell craften, der macht gut Schaden ja. und der kann auch angezündet werden für Flammen. Also diese, diese äh, Waffen-Upgrades, da habe ich ab und zu mal eine Sticky-Bomb oder irgendwie einen tödlichen Knüppel, weil ich ihn angezündet habe, gebaut, äh, mhm. weil es einfach herzustellen war. Äh, aber ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so viel genutzt, um ehrlich zu sein.
0: Ja, man, man kann zum Beispiel das auch ähm, Zähne oder ähm, Federn, Federn an die, um schneller, um schneller zu, zu machen, machen, machen oder ja. um mehr Damage zu machen. Aber in der Regel, wenn man die Waffe ähm, upgradet durch irgendwas, geht, also man hat drei verschiedene ähm, Einheiten. Da fällt kein besseres Wort an. Also einmal halt Damage, Speed und Blocking. Und wenn man irgendwas verbessert, geht in der Regel irgendwas anderes dafür runter. Bedeutet, man muss sich das gut überlegen, was man macht. Und auch dafür gibt es im Internet Rechner, die einem das vorrechnen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe diese Waffe und ich möchte da zehn Zähne dran klatschen, was macht das mit der Waffe? Ähm, keine falsche Scheu, auch hier wieder macht es einfach. Ihr, ihr tut euch keinen Gefallen, wenn es nicht tut. Also gut, vielleicht bin ich da auch ein ja. bisschen faul, aber so für mich ist halt immer das Wichtigste ähm, dass mir das Spiel Spaß macht und nicht zwingend eine Challenge für mich ist. Und für die Leute, denen das genauso geht, lasst euch das im Internet ausrechnen. Ähm, und ja. genau, ich habe das auch gar nicht so viel gemacht. Ich habe tatsächlich total viel mit Pfeil und Bogen gekämpft.
1: Wie hast du das dann aber in der Höhle gemacht?
0: Ja, das war, ist ja nämlich exakt das Problem. Ähm, nicht ging praktisch, ich, ich, habe ich nicht.
1: Man kann, da ja auch, man kann da ja auch, nicht wegrennen oder so. Also Ausweichen ist da ja auch wirklich noch viel ja. anstrengender und äh, Lichtquelle es ist ja. halt auch schwierig. Links, links, das Feuerzeug und rechts ja, dann der Knüppel halt oder schwierig. so. Also es sei denn, man hat, es sei denn, man hat halt den, den brennenden Knüppel, dann geht das natürlich ja, der wunderbar. Knüppel, das ist was, aber, ja. äh, aber es ist halt wirklich auch dann der Schall und, und, und äh, das Setting, das macht es für mich noch viel, ja. viel stressiger. Deswegen habe ich ganz schnell äh, äh, den Modus ausgeschaltet und äh, habe dann die Gegner aus meinem Spiel verbannt, damit ich dann wenigstens in den Höhlen ein bisschen Ruhe habe. Ja,
0: also man muss dazu sagen, die Monster sind unfassbar schnell. Also die ja. erinnern mich an die Monster in Dying Light. Ich weiß ich hast das gespielt? Nee, ne?
1: Äh, nee.
0: Genau, ähm und da gibt es ja auch einmal die langsamen Sturf-Zombies und da gibt es ja aber auch diese aggressiven, die einen dann ja. anspringen und wirklich hin und her springen. Ja, du kannst ja. die gar nicht anvisieren und so sind die auch wie diese aggressiven Viecher in deinem Leid.
1: Oh. Ja, es gibt ja mehrere, mehrere verschiedene, ja. auch die Kannibalen, die sind ja, haben ja teilweise verschiedene Charakter, äh, Charakter.
0: Charakteristiken. Ja. Wie auch Auf immer. jeden Fall
1: Charakteristika. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, haben die verschiedene Fähigkeiten und auch die, die verschiedenen Stämme, die haben auch wiederum irgendwie, ich glaube, es gibt noch, äh, also die normalen Kannibalen, da gibt es irgendwie Frauen, da gibt es so, Le so, so mhm. Renner, dann gibt es noch die Anführer, also die haben alle...
0: Bewaffnete, die haben unterschiedliche Features, alle. Wir,
1: wir gehen da jetzt nicht im Detail drauf ein, weil es sind, glaube ich, neun verschiedene Kannibalenarten das würde den Rahmen jetzt äh, sprengen. Also wir werden da jetzt, wenn euch das interessiert, es gibt verschiedene Auflistungen im Internet, lest euch das gerne durch. Ähm, aber diese verschiedenen Fähigkeiten machen es wirklich wahnsinnig schwer, mit einer Waffe, mhm. mit einer bestimmten Waffe diese, diese Dinger zu bekämpfen. Ja, weil ich mein, die manche, alle
0: unterschiedliche Sachen können.
1: Genau, manche Waffen sind halt ein bisschen langsamer, dafür sind halt die Gegner auch langsamer, aber stecken halt wirklich viel mehr Schaden ein. Andere musst du richtig schnell weg, wegmachen. Also es ist es ist wirklich, ähm, ja.
0: Ja, also zu den Höhlen nochmal, da finde ich, also draußen kämpfen finde ich okay. Es ist immer noch ein bisschen painful, aber es ist okay, weil man da auch häufig ins Wasser ausweichen kann, weil die Viecher mhm. können nicht ins Wasser rein. Pro-Tipp, geht einfach ins Wasser, yeah. geht dann so weit raus, dass ihr gerade so Pfeil und Bogen rausholen könnt und verschwindet ruckzuck wieder ins Wasser. <lacht> <lacht> das ist Pro-Tipp für draußen, aber für drinnen habe ich tatsächlich gar keine Pro-Tipps, weil ich da auch, Irgendwann so dran gescheitert bin, dass ich dann auch, ich habe es wirklich lange versucht, dadurch hm. kommt auch meine lange Spielzeit zustande. Hm. Ähm, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Es gibt zum Beispiel eine Höhle, da seilt man sich ab und ich hab, bin da extra schon ohne Licht runter geslidet. Hm. Und die Monster, also vor allem da war halt so eine Virginia, so, eine, so, eine, so ein Mutant praktisch und halt ein paar Kannibalen drin und die erwartet mich schon. Die steht unten am Seil und wartet, dass ich komme. Und ich habe es nicht geschafft, da irgendwie an der vorbeizukommen. Also ich habe es dann schon geschafft, wegzurennen erstmal, Aber ich habe es dann nicht geschafft, in dem Areal die irgendwie platt zu machen. Das ging einfach nicht. Und es gibt ja häufig verschiedene Eingänge in die Höhle. Vielleicht war es einfach nicht gedacht, dass ich die Richtung da reingehe. Aber irgendwie muss ich die Situation ja handeln können. Und ich habe es halt auf normal gespielt. Und da dachte ich mir irgendwann so, also jetzt reicht's. Vor allem eben, weil man dann halt beim Sterben immer wieder ins Kannibalendorf geschleppt wird, ja. dann wieder dahin rasen muss. Und man kann halt auch tatsächlich komplett sterben, wenn die ein-, zweimal kurz hintereinander
1: ah, okay. bekommen.
0: Also mir, ich bin ja. häufig von denen, ähm, vor allem wenn ich dann in der Höhle aufgewacht bin ja. und die direkt explored habe
1: ja. Und wenn ja. die dich
0: dann kriegen, dann stirbst du halt auch. Und dann kommst du daraus, wo du zuletzt gespeichert hast. Und das ist unter Umständen eine Dreiviertelstunde her. So, Ups. weil man kann ja auch nicht überall speichern, man nee. kann ja nur in Hütten speichern oder halt ja, in, in provisorischen nee. Hütten oder so. Ja. Ähm,
1: ich finde, das ist aber eine kreative Idee, auch dieses Wiedererwachen in den Höhlen so, aber nervig ist dann halt einfach, sich dann rauszuschleichen oder rauszukämpfen. Vor
0: allem, weil es halt nicht die südlichste Höhle ja, von man allen ist, ist, so. Genau,
1: und man ist halt wirklich nicht direkt um die Ecke des eigenen Camps. so, Es ist nicht die nächste Höhle des eigenen Camps, sondern es ist immer diese Höhle ganz im Süden. Und wenn man dann aber, wie du bereits am Anfang gesagt hast, die Waschbären im Norden erjagt und da dann halt irgendwie äh, erwischt wird. Da die ganze, den ganzen Weg wieder dahin zu laufen, ja. ist wirklich kein Fun so.
0: Nee, ist es nicht. Ähm, genau, und das hat mich dann halt auch dazu verleitet, vor allem weil ich halt lange gebraucht habe, um die Taschenlampe zu bekommen. Und ich habe dann auch das Problem gehabt, dass wenn man den Bogen zum Beispiel hält, dann kann man nicht parallel noch Licht machen. Bedeutet, man sieht nicht, wo man hinschießt. Ja, man
1: kann aber die Taschenlampe an den Bogen kleben. Ja, genau, aber die
0: habe ich ja erst voll spät gefunden. Ach so. Hm,
1: und das, das war am Anfang
0: doof. mein Problem, ne, weil ich ja alles total ja. spät gefunden habe, was ja. relevant gewesen ist. Ja. Ähm, und das ist wirklich, also Kampfsystem, vor allem in den Höhlen, echt verdammt schwierig, auch ja, schon auf normal. Ja, ähm, und deswegen, ähm, ich finde auch, den Peaceful-Modus zumindest fürs Erkunden der Höhle, weil alleine auch, wenn man irgendwie sich ein Stück weit vorgekämpft hat, dann wird man ja. von den Kannibalen geholt und dann muss man, bis man wieder da hingekommen ist, das dauert wieder total lange und ähm, ja, dieses Trial and Error, aber halt mit diesem Rattenschwanz, weil man muss ja. da immer wieder hinlatschen, man muss ja. immer wieder die Viecher bekämpfen, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man dieses, wie man irgendwie unter 50 Stunden durch diese Höhlen kommen soll, ja. weil es auch ein Riesenareal ist. Ich weiß, ich habe ja. bestimmt locker sieben Stunden in den Höhlen verbracht. Ja,
1: absolut. absolut, Wenn nicht sogar ja. mehr. Ja, klar. Ähm, Aber wenn man im Peaceful-Modus spielt, dann äh, entgeht einem dieses wunderbare äh, Mutantendesign.
0: Ja, es das stimmt. Es gibt ja
1: diese drei, diese drei wirklich. Speziellen, mutierten. Speziellen, <lacht> speziellen mutierten Monster, die wäre ja schon, wie wir bereits äh, gesagt hatten, einmal Kinder gewesen. Sonst kann man sich nicht ganz gut vorstellen, wenn man ja, dann Ja, vor äh, allem, weil die diese, eine, die Virginia,
0: ja. die mag ich gerne, die hat so mehrere ja, Beine ja. Und, aber auch Big Ass Boobies. Da ähm, habe ich
1: jetzt nicht drauf geachtet, aber. Doch, und vor allem sagst. weißt
0: du, weißt du, ich habe ähm, in diesem The Forest Wiki nachgeguckt und weißt du, wie die da heißt. Ja. Also man sieht ja auch ähm, auf, auf Notizen und sowas, dass ja. die eigentlich Virginia heißt, aber da ja. heißt die in dem The Forest Wiki ja. Muschi Klaus.
1: Das ist nicht dein Ernst.
0: Doch, in The Forest Wiki heißt die Muschi Klaus.
1: Okay, gut. Muschi Klaus, naja gut. Ich
0: fand Das ist unfassbar lustig. Und ich dachte so, wo kommt dieser Name her? Ich habe den nicht gelesen, aber ähm, genau, die mag ich sehr gerne. Die ist sehr cool. Da gibt es doch irgendwie...
1: Einen mit so, mit so mehreren Armen, glaube ich, am Körper genau. dran. Und den Wurm. Hast du den Wurm äh, bei deinem Playthrough gesehen?
0: Nee, ich habe den Wurm nicht gesehen, aber ich habe hab ihn mir im Internet den, angeguckt.
1: Ja, ich habe den einmal gesehen und da war für mich dann auch der Punkt, äh, spätestens da dann, dass ich dann äh, Jetzt das, Spiel, das Spiel ausmache. Also ja. das ist wirklich, wer, wer gerne mal sehen möchte, warum man da so äh, erschrickt bei, äh, der kann sich da gerne Videos angucken, für die alle anderen, äh, der Wurm, der kann sich aus mehreren Teilen zusammensetzen und äh, krabbelt dann wie so ja, spinnenwesen mäßig oder er fliegt, also der kann auch fliegen und, dies, das, <lacht> oh Gott, oh Gott. und das ist wirklich das allerschlimmste das reicht, das ist wirklich ja. das allerschlimmste und da waren auch so Teile äh, wo das Game auch gerne mal äh, ein bisschen Probleme hat also wenn der zum Beispiel, wenn man die Einstellungen hat, dass äh, die Strukturen und die Gebäude zerstört werden können und der haut mal so ein ganzes Gebäude um. Da hat mhm. die Playstation auf jeden Fall gut zu arbeiten.
0: Ja, also ich hatte das auch in den Höhlen, dass ich irgendwie einmal runtergekommen bin. Und oh. dann hat da auch wieder einer auf mich gewartet. Aber der hing irgendwie fest. Und dann konnte ich den auch platt machen. Also wenn die festhängen, kann ich das dann auch wieder. <lacht> Oder auch zum Beispiel, das, das Übelste, was ich hatte, ist, man findet ja zum Teil auch Heilköpfe am Strand. Ja. Und ich wollte einfach mal auf einen einkloppen. Und dann bin ich aber so, weiß nicht, 100 Meter auf einmal in die Luft geflogen. Ach, bin Schuss. auf dem Boden aufgekommen, bin gestorben. Wow. Und da dachte ich mir auch so, ja, was gut. ist hier gerade passiert? Also, das
1: Spiel ist halt von vier Leuten gemacht worden ja, and it genau. shows. Also, es ist halt ja, so
0: also so gut es ist für vier Leute auch ist, so bemerkt man auch, dass es da einfach ein paar Probleme auch jetzt in der Endversion noch gibt. Ja. Aber zum einen kann, können sie einem halt auch helfen, wie gesagt, wenn die Monster festhängen oder <lacht> einmal hatte ich auch, dass einer am Strand auf mich zugelaufen kam und da war der auf einmal weg, so ich holte so Bogen raus und auf einmal war er weg und dachte ich so okay, okay. der ist einfach so verschwunden. Wiedersehen. <lacht> Dann halt nicht, ne, ist auch ja. okay. Ja, genau, aber Monster Design, also ich finde es prinzipiell auch nicht verkehrt, ähm, vor allem so fürs Crafting und so, wenn man da vielleicht ein paar, ähm, wenn man primär oberirdisch unterwegs ist, wenn man die auch irgendwie anbehält. Weil ich finde es eigentlich schon ganz cool, den Mix aus beiden. Aber vor allem für die Höhlen, ähm, ja. wenn man die anständig vor allem erforschen möchte ja. und nicht ja. ständig überall ja. vorbeirennen möchte. Und ich glaube, auch, das ist auch der Grund gewesen, warum ich so an so vielen Sachen vorbeigerannt bin. Weil ich es einfach überfordert war, weil ich irgendwie schnell weg wollte, mich da nicht anständig umgeguckt habe, die Orientierung verloren habe, bin ich da schon gewesen oder nicht. Ähm, ja, Und es lohnt sich dann auch, vielleicht ein paar Tage zu warten, bis man umschaltet, weil ähm, bestimmte Monster, also die Großen, tauchen erst nach ein paar Tagen auf. Also die werden auch mit jedem Tag aggressiver im Grunde genommen. Am Anfang sind sie schon auch präsent, aber noch nicht ganz so aggressiv. Und irgendwann kommen dann halt auch die Kannibalen, die ähm, ja selbstbewaffnet sind. Ähm, da muss man ein bisschen gucken. Die sind ein bisschen nicht mehr so nett wie die, die einfach auf einen einprügeln. Mhm. Ja. Ja, wir haben jetzt schon mehrfach über die Schwierigkeitsgrade irgendwie angeschnitten. Es gibt halt den besagten Peaceful-Modus. Aber Achtung, den Bosskampf müsst ihr trotzdem machen. Ähm, bedeutet, craftet trotzdem vorher, was das Zeug hält. Und es ist auch nicht so verkehrt, wie gesagt vorher im normalen Modus zu spielen, damit man ein Gefühl für das Kampfsystem bekommt. Dann gibt es den normalen Modus, Hard und Hard Survival. Und es kam jetzt ja schon raus, dass wir beide das Spiel auf der leichtesten Stufe schon schwer fanden, zumindest in einzelnen Arealen. Ähm, und ja, ich habe tatsächlich auch, man kann viel cheaten. Ich weiß, ob es auf der PS4 auch so gut geht. Auf dem Laptop geht das ganz problemlos und wer sich im Internet Let's Plays anguckt, dem fällt auch auf, dass dabei bei sehr vielen Leuten zum Beispiel die Schadensanzeige nicht weniger wird oder dass die einfach keinen Hunger bekommen und ich schließe daraus, dass wir beide nicht die einzigen sind, die damit massive Probleme haben, denn wenn ich ohne sinkende Schadensanzeige in die Höhlen gehe, dann kriege ich die Viecher auch noch irgendwie platt. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich für mehrere Leute auch einfach ein nicht so einfaches Spiel, wenn das was ist, was offensichtlich häufig verwendet wird. Ja. Ähm, prinzipiell gibt es schon, zumindest im normalen Modus, viele Ressourcen. Also zum Beispiel, man findet immer wieder Koffer, wo Medikamente, Snacks, Batterien drin sind. Und die ist also die respawn auch immer wieder. Also ist nicht so, wenn man die, wenn man die einmal aufgemacht hat, kann man die nie wieder aufmachen. Wenn man irgendwie einen Tag später wiederkommt, kann man die wieder knacken. Also prinzipiell kriegt man im normalen Modus alles mit an die Hand, was man...
1: Ja, braucht aber die meiste Zeit, wenn man wenn man halt wirklich die Story komplett erfahren möchte, dann ist es nix äh, und die Geschichte verstehen will, dann ist der Peaceful Modus vielleicht einfach wirklich besser. Genau,
0: also ich würde es auch auf zwei, je nachdem was man was man sich vom Spiel erhofft und vielleicht auch ja, einfach dann ja. zweimal spielen.
1: Genau, wenn man aber wirklich dann ein anspruchsvolles Erlebnis haben will, äh, dann ist der der Schwierigkeitsgrad auch schon irgendwo angemessen. Aber ja. ähm, da muss man halt Abstriche machen. Ja,
0: ich habe einmal in den Hard Survival Modus reingespielt und es war fürchterlich. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, weil im normalen Modus, wenn du am Anfang aus dem Flugzeug kommst, liegen da ungefähr 80 Kopf rum. Du brauchst erstmal 20 ja. Minuten, bis du die alle geknackt ja. hast. Ja. Und im Hard Survival Modus sind da ja. zwei. Super, und ich war so, klasse. oh Gott, dann Ewigkeiten gebraucht, bis ich ein Tier ja. gefunden habe. Ähm, <lacht> dann war ich halt so, ja, verunreinigtes Wasser trinken habe ich vorher fast ausschließlich gemacht. Und auf einmal war. Irgendwie ein Viertel von der Lebensanzeige weg und ich war so, oh, oh, oh. Oh. oh Gott. Oh Gott. Oh ja. Gott.
1: Hard Survival, Hard Survival.
0: Ja, da dachte ich mir auch so, das ist ähm, wirklich Hard Survival hier. <lacht> ähm, ja. Aber ich habe es dann, und man wird auch schneller hungrig. Man bekommt ja. als zusätzliches Feature, dass man Kalorien ja. zählen muss.
1: Oh Gott. Ähm, das ist ja wirklich.
0: Das ist wirklich Lebenssimulation. Das hat ich nichts mehr mit sagen, Spaß da, zu tun. Da wird
1: Survival <lacht> noch groß geschrieben. Ja. Wirklich krass. Ähm, oh Mann.
0: Und okay. ich wurde auch schon am ersten Tag fleißig angegriffen. Ähm, und hab's halt, ich habe es tatsächlich, obwohl ich ja schon wusste, wie alles funktioniert, gar nicht ja. geschafft, irgendwie dann rechtzeit, also rechtzeitig zum Strand zu laufen, mir ähm, ja. eine Schildkröte ja. für sauberes Wasser zu holen oder ja. so. Und ähm, ja. eine Hütte zu bauen, das war schon alles, ohne zu verhungern. Und du hast ja auch kaum Snacks und so dabei. Ich hatte irgendwie zwei Snacks und ja. einen Soda. Ähm,
1: da ist man schnell weg. Vom Fenster. Ja,
0: also das ist wirklich, Hard Survival ist da schon auch Programm und ich würde erstmal empfehlen, im normalen ja. Modus einzusteigen, ähm, da gibt es ja. glaube ich, ja. also vor allem, ich glaube so Hard Survival ist eher für die Leute, die sich dann wirklich damit auskennen, die dann auch Kapazitäten haben, nebenbei noch auf ihren täglichen Kalorienbedarf zu achten. <lacht> Ähm,
1: ja, ehrlich. Also das ist, das wäre mir zu viel. Also ja. auch die, ich hatte auch wirklich wahnsinnig viel Probleme mit Mutanten und Gegnern generell. Ich bin kein Riesenkämpfer. Ich wollte einfach nur die spannende Story erfahren. Ähm, deswegen, Hard Survival Modus habe ich einfach ausgelassen. Ja, ich dachte halt, das, ich spiele äh, mal
0: rein, um zu gucken, wie groß die Unterschiede ja, sind. Und sie sind schon massiv. Man sollte sehr sie groß, nicht unterschätzen. Sehr groß. Ja. Genau, also fang, fangt ruhig klein an, weil genau. sich da, glaube ich, parallel, da ist, Survival schon so viel und die Kannibalen ja. werden auch stärker. Ähm, ja. Das ist nichts.
1: Nee, das ist also für, mich für, für niemanden von uns beiden. Ja. Willst du noch was zur Optik des Spiels und dem Sounddesign sagen?
0: Optiker war schon so ein bisschen abgehandelt. Das sieht eigentlich ähm, vor allem im Wald und in den Höhlen ziemlich cool aus. Man hat immer mal ja irgendwie Ecken, wo man denkt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so dolle, aber im Großen und Ganzen, finde ich, ist das optisch immer noch sehr gelungen, kann man gut spielen. Ähm, klar ist jetzt irgendwie nicht das, was wir jetzt von den eugen konsolen seit Neuestem gewohnt sind, aber ja, ich finde, es, es sieht gut aus, es ist sehr atmosphärisch und vor allem dadurch, dass der Sound halt sehr minimalistisch und naturalistisch ist. Es ist halt sehr viel wirklich sehr still, also sowas wie Sound, also so ein Score oder so gibt es fast gar nicht. Ähm, Dafür hören wir in total den Regen oder wir hören die Vögel oder wir hören in den Höhlen das Wasser von den Deckentropfen oder sowas. Und das ist schon wirklich, und unsere eigenen Schritte hören wir auch, und das ist schon sehr atmosphärisch, weil es halt wirklich sich auf ein Minimum eigentlich beschränkt. Aber ich finde, es passt sehr, sehr gut dazu. Und ähm, ja, was halt auch noch ist, wenn die Monster kommen, dann schreien die einfach so. Also und die schreien wirklich ich, ich kann das gar nicht beschreiben, aber die schreien einfach wirklich, machen einen lauten Schrei und dann weißt du, okay, jetzt kommen Monster. Und ähm, da kommt dann auch gar nicht großartig weiter dramatische Musik dazu, die schreien dich dann halt einfach an. Ähm, aber prinzipiell finde ich das Sounddesign eben dadurch, dass es so naturalistisch ist, sehr, ähm, sehr gelungen. Und wenn dann halt mal sowas wie ein Score irgendwie kommt, dann fügt es sich auch gut ein, finde ich, und trägt dann zur Atmosphäre bei.
1: Ich fand zwar teilweise war es zu viel Musik nebenbei noch. Es läuft ja
0: Ist ja eigentlich fast komplett still, man hat ja eigentlich nur die die ja, die Soundkulisse.
1: Also ich hatte ich hatte zwischendrin, ich hatte zwischendrin immer Hintergrundmusik.
0: Okay. Weil, weil ich hatte wirklich das Gefühl, dass es wirklich so sehr still überall war. Und mir war es zum Teil nämlich zu still. Ich habe dann nämlich häufig die Tapes angemacht, die man findet, da kann man nämlich Musik hören und Tape, ja, und tape kann 3 Musik ist hören. ein Banger. Hört euch das an. Das war, das war mein, mein <lacht> Tape für, für dunkle Stunden in der Höhle. <lacht> ähm, ja, ich fand es ja. wirklich also, ähm, eigentlich cool, dass es da wirklich fast gar nichts gab. Also meiner hm. Meinung nach, ich, ich frage mich jetzt gerade, ähm, ja, vielleicht ist es einfach nur eine unterschiedliche Bewertung.
1: Vielleicht habe ich, hab ich das auch einfach ja. falsch, falsch abgespielt Ja, weil vor allem häufig Bedächtnis. ist ja bei
0: Horrorspielen auch wirklich der Sound elementar wichtig und da sparen ja. die auch in der Regel nicht mit, da wird man ja auch häufig richtig mit zugetrönt und hier ist es halt auffällig meiner Meinung nach, dass es eben nicht so extrem so ist, vielleicht in einzelnen Situationen, aber die meiste Zeit des ja. Tages ist es sehr sehr still.
1: Kann ja auch schön ja. sein, man ist ja auch allein mit sich selber, wie gesagt, wenn man so fünf, sechs Stunden in der Höhle verbringt und nicht mehr rauskommt, da lernt man sich auch selber ein bisschen kennen. Ja. Da kann man ein bisschen nachdenken. Genau, da man, hat man genug Schön. Zeit, über
0: soeben nachzudenken, das stimmt.
1: Ganz genau, ja, herrlich.
0: So, jetzt als vorletzten Punkt noch einmal ein bisschen was zur Fortsetzung. Die heißt Sons of the Forest, was irgendwie auch ein bisschen impliziert, dass Timmy vielleicht wieder am Start sein könnte. Man weiß es nicht.
1: Hoffen, hoffentlich.
0: Also zumindest Zeitpunkt der Aufnahme, 29.01. wissen wir es nicht. Ähm, kommt ab 23.02. raus. Und genau so wie ich es verstanden habe, suchen wir einen vermissten Milliardär auf einer abgelegenen Insel. Und es wird vorerst nur für Windows erscheinen. Also es gibt erstmal oh. vorerst keinen Konsolen-Release. Ähm, aber gut, bei The Forest gab es den ja auch dann ein halbes Jahr später. Vielleicht kommt der hier dann auch noch. Vielleicht dieses Mal auch für die Xbox. Das wäre ja mal was. Aber mal schauen. Es soll eine riesige Map geben. Die soll viermal so groß sein wie die jetzt
1: viermal so groß. Und das ist
0: tatsächlich was, wenn man sich die Trailer anguckt, ähm, die sehen echt richtig klasse aus. Und als ich die gesehen habe, dachte ich mir so, boah, ich habe richtig Bock. Und dann sehe ich so, ja. Map viermal ja. so groß. Und ich dachte so, auf gar ja. keinen Fall.
1: Oh Gott. Wie gesagt, es war ja schon so, wenn man von der südlichen Höhle, wo man äh, verschleppt worden ist, wieder nach Norden läuft. Es hat ja. wirklich dauert ja echt Ewigkeiten gefühlt. Ja. Und dann viermal so groß. Ich hoffe, man kann sich da ein Fahrrad bauen oder so. Also wirklich.
0: <lacht> ja, das wäre was. Ey, das wäre was. Ich ertrage das ja, nicht. Ähm, man muss halt auch dazu sagen, Philipp und ich ähm, sind beide keine Leute, die, glaube ich, großartig Open World Spiele mit 100 plus Stunden Spielzeit spielen.
1: Ich, ich, hab, ich spiele oder habe gespielt Red Dead Redemption, weil ich gerade ja, okay. meinen Cowboy äh, äh, ich äh, gefunden habe. Deswegen...
0: Ja, Howdy. Ja,
1: Howdy. Deswegen bin ich da zumindest ein bisschen. Aber auch da geht mir das auf den Nerv, wenn ich keine keine Schnellreisen habe. Ähm, ich hoffe, das wird ein Feature. Ich kann es mir nicht vorstellen, ja. aber vielleicht.
0: Nee, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber ähm, genau, das muss man vielleicht auch dazu sagen, für die Leute von euch, die sowas sehr, sehr gerne machen, die könnten damit halt eine richtig gute Zeit haben. Ich glaube, das ist einfach Geschmackssache. Und ich spiele halt, präferiere ja auch die, ähm, ja nicht Open-World-Spiele, ähm, wo man irgendwie eine übersichtliche Story hat, wo man ein bisschen in jahrere Spielverläufe hat. Das mag ich ja immer ein bisschen lieber. Deswegen war das sowas, was mich ein bisschen abgeschreckt hat. Aber prinzipiell, finde ich, sieht es eigentlich sehr geil aus, vor allem weil es alles viel, viel detaillierter ist. Man sieht in den, ähm, man sieht auch schon, dass man praktisch beim dass man sieht, was man jetzt mit den Händen macht. Weil wenn man jetzt irgendwie ähm, irgendwas baut, sieht man das ja gar nicht. Und jetzt ist das viel präsenter, dass man wirklich sieht, was man macht. Und in einem Trailer wird auch eine Schildkröte ausgenommen, wo ich auch an Cannibal Holocaust denken oh, musste. Oh ja, ähm, die Story. Und die, das, und die ist sau detailliert auch einfach. Und da war ich so, oh. Weil jetzt ist es halt so, man kloppt auf der Schildkröte ja. rum, die blutet ein ja. bisschen. Und dann hat man auf einmal Fleisch, einen Kopf und die Panzer. Ja. Und da ist es halt so, mm. wenn der Panzer ab ist und man sieht es halt. Also das ist schon Ach. auch nochmal eine Spur ekliger. ja, ja.
1: Und man ist, man ähm, ist auch nicht alleine auf der Insel dieses Mal. Also klar, neben ja. den ganzen Kannibalen und Mutanten, aber man hat äh, auch einen Begleiter scheinbar. Äh, so okay. wie ich das aus den Trailern entnommen habe, äh, kann man zwei verschiedene Begleiter, glaube ich, wählen. Ähm,
0: ja, das wäre auch mal was.
1: Und so hätte man dann auch alleine, also im Solo Play dieses Koop-mäßige ein bisschen mit mhm. dabei. Ich weiß nicht, ob es dann einen Online-Modus gibt, wo man dann mit mehreren Leuten spielt, ob man da
0: ja, vermutlich auch wieder, oder ob man weil ich glaube, dass viele Leute das echt primär können. Ich glaube glaub auch, haben. dass
1: das das Feature war, was am meisten Spaß gemacht hat, äh, zusammen irgendwas ja. bauen und so, äh, das ähm, das sehe ich auf jeden Fall auch. Aber ja, ja. ich, ich habe auch ein bisschen Bock, ich werde es wahrscheinlich nicht sofort spielen, äh, zum einen, weil ich keinen PC habe, und äh, zum anderen, weil äh, die Spiele natürlich nach Release immer unbezahlbar sind.
0: Aber das soll tatsächlich 30 Euro kosten. Wirklich? Also, ich weiß, wir, wir, haben, wir haben beide keine Kohle. Oh. Aber das ist auf jeden Fall besser als 80. Also, okay, ja, ja gut.
1: Aber wirst, also wirst, wirst es dir,
0: könnte wahrscheinlich zeitnah ähm, tatsächlich finanziert werden. Würdest du es dir gleich Fall. holen dann? Nee, ich glaube, ich habe jetzt erstmal die Schnauze voll. Also, <lacht> kann ich auch verstehen. Ich, ich, muss, ich muss mich erstmal erholen. Ich habe jetzt so viel Zeit in diesen Höhlen verbracht. Ja, ich
1: kann es verstehen.
0: Ähm, aber ich glaube Vielleicht ein bisschen, ich glaube, ich werde spielen, aber es dauert nicht. Ich werde
1: mich zügeln, nicht sofort irgendwelche Let's Plays zu gucken, weil ich hm. so mache ich mir, das ein oder andere Spiel mache ich mir dadurch auf jeden Fall kaputt.
0: Ich kann mich immer so schlecht an irgendwas erinnern, dass es bei mir nicht so relevant okay. ist, tatsächlich. Okay, ja, gut. Ja, so, so, viel zu Sons of the Forest. Ähm. Wir kommen zum Fazit und zu der Wertung. Ja. Philipp, willst du anfangen? Soll ich
1: anfangen? Äh, ich kann gern anfangen. Also, äh, ich habe im dem Story-Modus, im normalen Modus, äh, 3,5 von 5 Sternen gegeben. Die Story ist wahnsinnig mhm. fesselnd. Man will auf jeden Fall wissen, wieso man dort ist, äh, wie kam Sahara auf die Insel, wieso laufen da Mutanten rum, äh, aber für mich passieren da zu viele Dinge gleichzeitig. Also ich konnte mich entweder nur auf den Survival-Aspekt und das Bekämpfen der Gegner konzentrieren oder halt auf die Story und die Hintergründe. Ähm, weshalb ich jetzt auch dann nicht alle Einzelheiten und Geheimnisse im zweiten Run äh, erkennen konnte. Ja, und ich finde auch, man versteht die Story sonst nicht im Ganzen, wenn man halt mhm. drei verschiedene Sachen gleichzeitig machen muss. Ähm, für den Creative-Modus, also den Peaceful-Modus würde ich sogar vier Sterne geben, weil mhm. da, also das Survival-Feeling ist zwar noch ausbaubarer, äh, hatte ich ja bereits beim Essen gesagt, dass man vielleicht irgendwie in einem Survival-Buch verschiedene Rezepte noch abdrucken könnte, die man dann in dem Kochtopf hätte kochen können oder äh, herstellen von Salben und so weiter, ähm, aber das Craften macht auf jeden Fall Spaß und äh, man kann seine Stunden auf jeden Fall damit verbringen wenn man die Story nicht folgen will oder man hat sie schon durchgespielt, kann man auch einfach noch Stunden damit verbringen, äh, Bäume zu fällen und äh, Häuser zu bauen. Und da mhm.
0: äh, Kann man zum Teil richtige Paläste bauen. Habe ich wirklich Zen. auch schon
1: teilweise Sachen gesehen, das ist wirklich mhm. verrückt, Achterbahnen und so, die man dann mit diesem Schildkrötenpanzer <lacht> runterrutschen kann. Aber da bietet es sich dann an, zum einen vielleicht nicht alleine zu spielen, sondern in mehreren Leuten und äh, das kleine Gadget, die Kettensäge zu finden und da wirklich dann alles. Die habe ich gefunden. Die habe ich auch gefunden und da dann tatsächlich alles mit abzuroden, weil es dauert so ewig lange und es verbraucht so viel Energie, diese Scheißbäume mit der Axt zu äh, wegzuhacken. Äh, das das ähm, hat mir zu lange gedauert. Da war die Kettensäge ja. dann irgendwann richtig schön. Und ich hätte mir aber auch Crossplay gewünscht, weil das wäre schön für die Vorbereitung gewesen, hätten wir zwei schön ja. zusammen äh, leiden können in den Höhlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, ich habe dem tatsächlich nur zweieinhalb Sterne gegeben, weil ich es, ähm, ich muss ehrlich sagen, es war ein Kampf für mich, dieses Spiel fertig zu spielen. Und hätten wir das jetzt nicht für den Podcast besprochen, hätte ich es nicht gemacht. Ähm ganz klar. Also ich fand es am Anfang richtig cool, aber vor allem die Höhlen waren mir dann doch irgendwie zu groß, zu nervig, zu unübersichtlich und um halt in der Story weiterzukommen, muss man halt in die Höhlen gehen. Also außerhalb der Höhlen findet man fast nichts für die Story. Ja, das ist so. Und eben halt auch, weil man über die Höhlen dann am Ende in das Areal kommt, ja, war das halt so für mich ein ganz großer negativer ja. Punkt. Es war dann besser, als ich im, ähm in den Peaceful-Modus gewechselt habe. Ich habe es wirklich lange versucht durchzuziehen, weil ich seit halt auch eigentlich hier für einen Podcast ähm, Ja, aber da dachte ich mir so, okay, wie willst du was beweisen? Ja. Wenn ich niemals fertig werde, wird es diese Episode auch nicht ich, ich geben. Wir werden
1: total zerrissen werden, dass wir das hier im, im äh, Spiel- und Spaß-Modus gespielt haben und nicht im richtigen ja. Modus, aber gut. Ähm,
0: aber ich habe wirklich, hab wirklich alles ja. gegeben, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ich, ich bin einfach nicht vorwärts zu kommen. Also ich glaube wirklich, ich hätte locker 50 Stunden gebraucht. Ja weil ich halt eben so schon total viel nicht gefunden habe und immer ja. wieder von A nach B ja, und ja. von B nach C und dann ja. ähm, es gibt einfach zu viele Elemente, die für mich einfach nervig waren ja. und mir halt den Spaß am Spiel geraubt haben. Schade. Und das ist, steht für mich immer im Vordergrund. Ich weiß, es gibt auch Leute, die sind für die Challenge da. Die kriegen sich ja auch, aber ich bin halt schon auch für die Challenge da, aber primär für den Spaß und den hatte ich hier <lacht> nach acht Stunden Höhle halt nicht mehr. Ja. Ich hatte den irgendwie, wenn ich mal kurzes Areal in der Höhle gemacht habe, aber vor allem am Ende, wo es halt wirklich nur noch darum ging, ja. die Story zu beenden ja. und ich halt irgendwie fünf Stunden am Stück in der Höhle gehockt habe, ähm, hat es mir dann wirklich keinen Spaß mehr gemacht. Aber
1: fandest du die Story wenigstens spannend? Also äh, wenn, der, wenn der Spielspaß schon, schon nicht im Vordergrund stand, wenigstens dann die... Die Story?
0: Ja, ich war halt, wie gesagt, von dieser Auflösung mit dem Forschungslabor war ich so, ja, na gut, once again <lacht> bin ich in einem Forschungslabor gelandet. Ähm, aber ja, also an sich fand ich, ich war mir auch gar nicht sicher, ob wir Timmy, oder ich dachte mir zwischendrin so, wo soll ich denn diesen Jungen jetzt finden? <lacht> <lacht> ähm, ich fand schon auch cool, dass wir das dann irgendwie geschafft haben, hm. aber ich finde dadurch, ich finde halt auch, das Spiel funktioniert fast besser, wenn man diese Story halt einfach außen vor lässt, ein bisschen Kannibalen bekämpft, ein bisschen auch Spaß in den Höhlen rumturnt, um da noch ein bisschen Horrorfeeling abzugreifen und halt einfach Blockhütten baut. Funktioniert es für mich fast besser, als wenn man dieser Story halt folgt, Eben weil die Höhlen einfach zu nervig sind, meiner okay, Meinung nach. Okay,
1: also feines nebenbei, aber äh, das Survival-Spaß stand genau. bei dir in erster Linie. Und nicht, der, nicht die Story und vor allem nicht äh, der Höhlenforscher-Simulator.
0: Genau, das war für mich. Das ist doch. hat für mich nicht so richtig gut funktioniert. Ich glaube halt, dass es halt unter anderem Umständen zum Beispiel, dass man halt sich irgendwie besser zurechtfinden könnte in den Höhlen, dass das für mich halt funktioniert hätte. Ja.
1: Für mich dreieinhalb Sterne im Prinzip für das ganze Spielerlebnis. Für dich nur zwei, äh, ich denke... Zweieinhalb. Oh, zweieinhalb sogar. Na gut, ich denke, damit ja. kann ich als, als der, der dir das Spiel empfohlen hat, auch leben. Das ist in Ordnung. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, und es ist ja auch ganz cool, irgendwie mal Sachen zu spielen, die man halt nicht so geil findet. Oder halt ja. vor allem dann auch durchziehen ja. zu müssen. Ne? Weil manchmal gibt es dann ja nach hinten raus doch noch Überraschungen. Und die gibt es ja, ja schon auch ein Stück weit, aber ja. es hat für mich nicht, hat nicht so gut funktioniert, schade, dass ich da... Schade alles andere hätte vergessen können. Aber so ist so es. Ist. Und aber vielleicht ihr da draußen habt mehr Spaß mit The Forest. Viel Spaß ähm, beim Spielen
1: und viel Spaß in den Höhlen.
0: Genau. Rüstet euch gut ja. aus. Hört auf uns. Hört auf die Tipps. Ja, auf die Expertinnen-Tipps. Genau. Oder ähm, sucht euch einen Wolf ab, <lacht> Ja, <ihr> wirklich.
1: Wollt. <lacht> Na, habt viel Spaß beim Spielen.
0: Gut. Dann noch eine Anf äh, Anforderung, Ankündigung für die nächste Episode. Und zwar bespreche ich mit einem wunderbaren Gast. Ein sehr interessantes Spiel, was sehr wichtig auch wahrscheinlich ist, so vor allem für die Zensurgeschichte in Spielen. Und zwar geht es in der nächsten Episode um Rule of Rose. Und dann hören wir uns vermutlich vorher noch mal in der regulären Devils and Demons folge Und ich freue mich auf die nächste Episode. Vielen Dank, dass du dabei gewesen ja, bist.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung. Ich freue mich auf, äh, auf die nächste Episode und auf deinen Gast, da freue ich mich auch drauf. Das wird toll.
0: Ja. Das wird toll. Freut euch alle wir, drauf. Wir freuen uns alle <lacht> gemeinsam. Genau. Dann bis dann. Ciao. Tschüss. What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it.